0: Und herzlich willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 28. Mein Name ist Daniel Scamden. Wie immer dabei sind, Sebastian Rashtar.
1: Ich habe die intergalaktische Space-Grippe. Ich entschuldige mich.
0: Und Johannes Tüdelich wieder mal dabei. Ich lebe noch. Ja. Äh, Basti Bastiadekorata lässt sich entschuldigen. Der ist heute verhindert, heute nicht dabei. Ähm, aber ich freue mich, äh, mich endlich mal wieder mit euch unterhalten zu können über ein paar X-Wing Sachen. Wir werden heute. Ähm, über das kommende Jahr 2020 in Sachen X men sprechen, es gibt es einige Änderungen im Bereich der Turniere. Ähm, es gibt ein paar neue Releases, über die wir kurz sprechen wollen. Und ganz am Ende gibt es wieder eine kleine Spoiler-Sektion, in der wir über ähm, Episode kleine. 9 und äh, The Mandalorian sprechen wollen. Ähm, ich werde nicht ganz meinen Pulver verschießen, weil ähm, hier schon mal ein kleiner äh, Shoutout und Hinweis. Äh, in ein paar Tagen bin ich wieder bei der Squadrona zu Gast die ähm, eine Folge aufnehmen wollen. Gar nicht zum Thema X-Wing, sondern Star Wars ganz allgemein. Und natürlich wird da auch über Episode 9 äh, denke ich mal, und um Mandalorian äh, gesprochen werden. Aber ähm, da habe ich ein, zwei Sachen, die ich noch so ein bisschen zurückhalten will. Aber ansonsten freue ich mich da schon wieder drauf, äh, mit euch gleich da ein bisschen, vor allem über Mandalorian, äh,
1: quatschen zu können. Ich dachte, du warst schon bei der Spadrona, oder ist das jetzt so ein Doppelding immer?
0: Nee, das ist ähm, Wir wollten das eigentlich am ähm, 22. oder so, glaube ich, aufnehmen. Und ähm, da hatte ich so krasse Halsschmerzen und keine Stimme gehabt. Und ähm, dementsprechend mussten wir es verschieben und machen da jetzt im Prinzip ein neuer Ding. Aus der Glühweinfolge wird eine äh, Sektempfangsfolge. <lacht> ja also im
2: Prinzip. Uh, fancy.
0: Ja. Ähm, ja, ansonsten ähm, bezüglich Housekeeping habe ich soweit nichts. Äh, Patrons gibt es keine neuen. Ich glaube, äh, da sind jetzt alle durch. Gibt gibt keine neuen Patreons mehr.
1: wir müssen neue Spieler generieren, damit neue Spieler neue Patreons werden können. Ah, vielleicht
0: muss ich ein bisschen mehr Werbung machen. Ähm, Aber bezüglich Patreons zumindest eine Sache. ähm, äh, Die Künstlerin, die auch schon die letzte die Sunti-Karte entworfen hat, die ist gerade dabei, die neue Karte zu machen. Und da habe ich mal ganz uneigennützig mich, mich, mich äh, oder jegliche Absprache, habe ich was gesehen und wollte was, was machen. Äh, ich weiß noch gar nicht genau, was das als Karte jetzt dann werden wird für das Spiel. Ähm, aber ich fand das Motiv halt so cool. Und ähm, ich sage halt nur, this is the way.
2: Ooh. Oh, okay, kann nicht so schlecht sein. Und, you have spoken. Genau,
0: I have spoken. Und ähm, da werde ich in ein paar Tagen... Ich würde mal fragen, ich bin morgen bei ihr auch zu Hause zu Gast äh, und dann werde ich direkt mal schon äh, live einen Blick auf das Artwork werfen können und werde das dann wahrscheinlich in, zu, zu Beginn des neuen Jahres direkt irgendwie mal releasen, ein bisschen anteasern. Äh, gibt das dann wieder an Dennis, der das Artwork dann im Prinzip übernimmt, um das ins Kartendesign reinzupacken und hoffe, dass Flo äh, relativ schnell auch die Token an den Mann bringt und äh, dann es im Januar dann im Prinzip die Token für das letzte Quartal von diesem Jahr. Und da werde ich mich auch zügig mal dran setzen, ähm, die Designs für das erste Quartal ähm, im Prinzip in Auftrag zu geben, zu gucken und dann direkt ein bisschen Werbung auch zu machen, damit die Leute sehen, okay, es lohnt sich vielleicht doch, äh, Patreon bei uns zu werden, weil es gibt coolen neuen Kram dann. Das klingt doch gut. Ähm, Ja, ansonsten, ähm, das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und ähm, dementsprechend wollen wir jetzt nicht ein bisschen rekapitulieren wieder über das X-Wing Jahr 2019, sondern eigentlich einen Ausblick werfen auf das Jahr 2020 und zwar gibt es ja ein bisschen Änderungen, ähm, es werden wieder Namen geändert, es wird die Struktur ein bisschen geändert, äh, Hyperspace, Extended Format, da gibt es ein paar Änderungen, Sebastian, du hast ja auch schön übersichtlich für uns, könnt ihr jetzt die Zuhörer nicht sehen, aber für uns ähm, hier was
1: aufgelistet. Vielleicht magst du kurz was dazu erläutern. Hätte ich mich ja vorbereiten müssen, aber na gut, ich versuche das mal so <lacht> aus dem Ärmel zu schüttern. Und zwar wurde das halt gepostet von Fantasy Flight, wie sie jetzt das äh, die Turnier... Moment, ich muss ganz kurz mal husten. Ja, sorry, ich bin echt erkältet, Ähm, wie sich die Turnierstruktur 2020 ähm, so darstellen soll. Und zwar, Hyperspace soll ähm, curated werden. Das bedeutet, äh, Schiffe, die in der zweiten Edition released wurden, werden halt nur spielbar sein. Das war ja jetzt auch schon so. Aber so wie sich das liest, ist es wohl so, dass auch Schiffe jetzt endlich mal rausfallen und wieder neu aufgenommen werden. Das heißt, bisher hey. war es ja so, dass immer nur neue Schiffe hinzugefügt wurden und sich Hyperspace gefühlstechnisch so ein bisschen Extended angenähert hat. Aber jetzt scheint es wohl so zu sein, dass halt auch Schiffe rausgenommen werden. Vielleicht sogar einzelne Piloten. Das wäre natürlich ganz nett, weil man dadurch natürlich dauerhaft neue äh, Metas generieren könnte.
0: Macht ja auch Sinn, weil sonst wird es auch gar keinen Sinn machen, zwei verschiedene Systeme ähm, im Prinzip zu betreiben, Hyperspace und Extended, wenn nach und nach dass der ja sowieso irgendwie gleich bleibt. Also ich finde es persönlich ganz gut ähm, und ich hoffe, dass es noch ein bisschen mehr Unterschiedlichkeit reinbringt in die beiden Systeme.
1: Ja, alleine wenn man schon den einen oder anderen Piloten vielleicht mal rausnimmt, werden vielleicht andere Piloten dann schon wieder interessanter. Mhm. Und was sich auch ändert, ist auf jeden Fall, wo Hyperspace gespielt werden wird. Und zwar wird Hyperspace gespielt werden auf System Opens. First Store Championships. Äh, also der First Store Championship Cycle ist Hyperspace und im Coruscant Invitational wird auch Hyperspace gespielt werden. Und dass auf System Opens Hyperspace gespielt wird, ist ja jetzt neu, weil das war ja vorher Extended zum Beispiel. Ja, genau so, dann Punkteänderungen, da freuen wir uns natürlich drauf weil man da immer so schöne Podcast-Folgen zu machen kann äh, kommen komm jetzt erstmal wohl Anfang Januar ich glaube am 9. war das ja so und dann sollen sie kommen im Juni und November und dann in 2021 immer Mai, November immer so 5-6 Monatszyklen werden das wohl werden also im Grunde wie jetzt nur dann halt wohl feste Termine dass man schon mal so ein bisschen drauf äh, ja abwarten kann, was sich dann da immer so tut.
0: Ja, dann kann man sich ein bisschen orientieren, wenn man irgendwie vielleicht ein größeres Turnier irgendwie spielt, wo man nicht genau weiß, ja, wann kommen jetzt genau die neuen Punkte, ähm, sind die dann schon gültig für das Turnier, wo ich spiele oder noch nicht, was ändert sich für meine Liste, das gibt dann für den Turnierspieler, äh, vor allem für den ambitionierten Turnierspieler, so ein bisschen mehr Planungssicherheit.
1: Ja. Ja, und jetzt Thema Planungssicherheit. Jetzt jeder bitte mitschreiben, wir testen das danach. Extended bleibt und Extended wird gespielt auf Prime Championships, Grand Championships, Continental Championships oder World Championship. Also Prime, Grand, Continental und World
3: ist Extended.
0: ja Eigentlich relativ easy, ne? Also im Prinzip Store und äh, System Open. Und halt das Invitational. Jetzt stand aber hier ähm, in dem, was du auch gepostet hast, was von FFG rausgegeben worden ist. Ähm, und wo steht das denn? First Store Championship Cycles, also die ersten Store Championships, die jetzt schon. Wann fangen die jetzt an? Jetzt ja. im Januar oder so, ne? Ja, das erste Halbjahr, also im Grunde ja. mehr oder weniger. Genau. Ähm, aber
1: heißt das dann. Ich habe gelesen, zweiten, dass der zweite Cycle, das obliegt dann dem TO was er spielen möchte. entweder, Also so habe ich das gelesen, entweder Hyperspace ja. oder Extended. Das kann der TO dann bestimmen.
0: Ah, vielleicht, weil da dann auch Worlds oder sowas ist und dass dann die Leute in den Store Championships sich auf die Store vorbereiten, äh, auf die Worlds vorbereiten wollen, die, wenn die Store Championships spielen, dass die das mit ihrer Extended-Liste machen können, vielleicht.
1: Würde ja auf jeden Fall Sinn machen.
0: Also, denke denk ich mal, weil die fangen ja immer auch, weiß ich nicht, auch die, auch die Nationals waren ja alle immer so ab August. Deutschland war ja mit immer so, Die ersten, die die Nationals, glaube ich, gemacht haben, wenn ich mich richtig Mhm. erinnere. Das ging ja dann bis teilweise irgendwie November immer rein. Ähm, Ja, ich bin gespannt. Also, ähm, du, Sebastian, bist ja auf jeden Fall auch dabei
1: beim Store Championship in Salzgitter, richtig? Ich bin jetzt auf drei Turnieren, äh, fest schon zugesagt. Ich bin einmal auf dem Store Championship Nachtturnier in Salzgitter, dann einmal auf dem MEHR 6 und einmal auf das System Open in Hannover.
0: Und äh, das war, war das dort Championship, das Nachtturnier von ja. um s ah, ja, ja, genau. Ja. genau. Ähm, deswegen bin ich hier gespannt. Ich, deswegen äh, freue ich mich dann auf die Punkte ähm, und was dann Hyperspace
1: sein wird, weil das betrifft ja dann auf jeden Fall das Turnier. Das könnte auch schon sogar dann mit den neuen Schiffen sein, wenn die wirklich noch im Januar erscheinen. Die Fireball sollte das nicht erscheinen? <lacht>
2: Möglicherweise. Tja, ja, das
1: Februar oder sowas
0: habe ich in Erinnerung irgendwie.
2: Ja. Ich dachte Mitte Januar war es.
0: wir werden sehen. Ich denke auch. Ich war auf jeden Fall äh, Major vonrek Ich habe jetzt auch von meiner äh, zukünftigen Frau, habe ich auch äh, ähm, den. Wie heißt das Schiff nochmal von vonrek Tai Baron. Genau, den, den Tai Baron von Lego bekommen. Habe ich gesehen, ah. bei Instagram sieht sehr geil <lacht> aus. Ja.
1: Ähm, eine Sache noch, die mir gerade auffällt für die ganzen Leute, die immer so negativ hier von wegen äh, X-Wing stirbt und äh, X-Wing, da hat Fantasy Flight doch schon längst irgendwie alles begraben und ähm, wendet sich jetzt anderen Systemen zu, also die planen schon noch mit Mai, November 2021 Punkteanpassung, ich meine klar, das kann man natürlich auch immer nur schreiben und dann nicht machen, aber ich denke mal schon, dass X-Wing für Fantasy Flight auch weiterhin noch ein Geldesel
2: ist und ähm, man da nicht immer so negativ sein muss. Kam auch gerade wie bei Tabletops äh, insgesamt bei den verkauften Tabletops Platz 5 oder sowas war es. Also, ja. also, wir sind nicht mehr eins, was wir gewesen Form. sind. Ja, was mich ein
1: bisschen wundert, ist, dass jetzt zur Episode 9 kein äh, Grundset rauskam. Das haben sie ja immer ganz gerne mal gemacht. Da hätte man natürlich bestimmt noch mal ein paar Spieler generieren können, gerade so um Weihnachten rum, aber naja. Sie werden wissen, warum.
0: Ja, vielleicht gab's, was gab es an Schiffen, gab das vielleicht auch noch nicht so. F- wohl. Diesen Ty Dagger, den mit diesen dreieckigen Flügeln hätte man machen können.
1: Den neu bemalten T70 von Poe. Zum Beispiel. Ja, also gäbe es genug. Marketingtechnisch
0: wäre das durchaus gegangen. Ähm,
1: Aber zu Episode 9 kommen wir ja später noch. Ja, genau. Ich wette
2: wette schon mal Mhm. mein Messer.
3: Mhm.
2: (lacht) Egal, kein Spoiler, keine Spoiler. Nein, nein,
3: nein. nein, nein. Noch
0: nicht. Da waren wir äh, früh genug vor. Dass wir ab da dann im Folge ausmachen. Könnt, wenn ihr wollt, falls ihr äh, Episode 9 noch nicht gesehen haben solltet. Ähm, Ja, paar Infos gab es dann noch zu New World selber. Die finden ähm, in dem Roy Wilkins Auditorium in diesem Sample River Center in Minnesota statt. Ich glaube da, wo die dieses Jahr auch stattgefunden haben, nicht im FFG Headquarter. äh, 8. bis 11. Oktober. Und äh, dann wurde noch gesagt, dass 18 System Opens geplant sind. 8 in Europa, 7 in den USA. Eins in Kanada, eins in Australien und hoffentlich eins in Brasilien. Das wäre auch ein Novum.
1: Da würden sie sich ja freuen, weil die mussten ja letztes Jahr auch schon ihre, ihr Regional mehr oder weniger inoffiziell machen.
0: Ja, die hatten ja... Ja, ihr National. Ihr National, genau. Das war das, das, wo Gold Squadron auch gestreamt hat, was im Prinzip auch Community organisiert war, glaube ich, mehr oder weniger.
1: Ne? Ja. ja. Und ich glaube, die haben auch ihren Gewinner dann Community organisiert zu Worlds geschickt. Ja,
0: genau. Erinnern, so wäre das gewesen. Genau, ja, du hast eben schon angesprochen: äh, Fireball und der äh, Tai Baron, dass die jetzt ähm, im, äh, Mitte Januar kommen sollen. Gibt es denn da irgendwas? Du hast es ja hier, das mit in unsere unsere Tagesordnungspunkte mit aufgenommen. Gab es da irgendwas Neues zu? was wir Ja, noch nicht Fantasy Flight
1: haben einen Livestream gemacht, der war schwer anzuschauen. Also es ist ja mal schön, dass sie das machen und dass auch X-Wing halt bei Twitch dann halt gestreamt wird von Fantasy Flight. Aber, mayo oh mai, oh mai da sind viele von der Community organisierte Streams definitiv besser gewesen. Also die Designer, die eignen sich nicht gut als äh, Vorspieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich musste das zwischendurch auch ausmachen, weil aber die Qualität schlecht und es hat dauernd gestockt und dann haben die auch wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Aber auf jeden Fall haben sie halt ein paar neue Karten äh, gespoilert, die dann halt mit Fireball und Taibaron äh, auf uns zukommen. Und wir können ja einfach mal ein paar Kartentexte vorlesen, das macht ja immer ganz besonders viel Spaß. Und ja, zwar genau. haben wir den Held aus der ähm, Star Wars Resistance Serie Kazuda Siono Das ist ein Fireball-Pilot mit Initiative 4. Und wir rekapitulieren noch mal ganz kurz. Die Fireball ist halt so ein kleiner Jagdflieger, der das Spiel schon mit einer Schadenskarte startet. Weil das ist halt so so mehr oder weniger so ein fliegender Schrotthaufen. Und viele von den ganzen Sachen, die halt mit der Fireball zusammenhängen, äh, sind halt mit Schaden, der auf der Fireball liegt, dann passiert halt irgendwas und so weiter und so fort. Und also Kasuda auf jeden Fall, Initiative 4. Während du verteidigst oder einen Primärangriff durchführst, wenn die Initiative des gegnerischen Schiffs höher ist als die Anzahl der Schadenskarten, die du hast, dann darfst du einen zusätzlichen Würfel würfeln. Also wie ich schon gesagt habe, wieder mit Schadenskarten auf der Fireball, das machen die da immer ganz gerne. Wie viel Hülle hat das Ding? Ähm, ich sechs. glaube, fünf und einen Schaden oder sechs und einen Schaden?
2: Also sechs und einen Schaden. Okay. Okay, also, also theoretisch
1: ist das möglich für alle Initiativen. Mhm.
3: Mhm.
1: Also ja. Und du kannst, kannst natürlich auch gleich einen Astromech draufpacken und den Schaden in der ersten Runde reparieren. Das ist ja alles möglich. Das willst du vielleicht aber nicht unbedingt. Also er möchte gerne beschädigt sein. Und äh, ich meine, hat die Fireball hat, glaube ich, Angriff 2, Verteidigung 2. Er hätte dann halt 3-3. Drei, drei. Ja, kommt auf die Punkte ganz an. Ne? weil und Nicht ganz verkehrt. Ja. Und vor allem ist es ja auch ein relativ schnelles Schiff Das wird ja auch möglich sein, äh, äh, zu slammen und so. Also ist schon ganz okay, vor allem, weil es halt auch nicht nur einmal ist oder mit irgendwelchen Charges belegt, sondern du kannst es halt wirklich permanent machen. Und ja, wir wissen, ja. drei
2: Angriffswürfe sind immer gut. Es kommt auch sicher einfach darauf an, welche Karte man so am an, an Anfang zieht, weil die ja relativ viele Sachen hat mit, von wegen, dreh die Schadenskarte um und dann darfst du das und das machen, statt ein Krit zu, zu kassieren. Wenn das natürlich jetzt ein Volltreffer ist, den man wieder umdreht, ist doof. Ne? Ja, Aber wenn es jetzt wohl. irgendwie, keine Ahnung, Fällt gerade äh, nichts ein, aber. Es gibt da sicherlich äh, Karten, die man anfangs zieht, die ziemlich harmlos sind. Ja, ja. Dann ja, ist dann das cool. Können wir gleich weitermachen
1: mit Holo? Das ist ein Teil Baron-Pilot mit, auf Initiative 5, also wieder ein Hochinitiative-Pilot für die First Order. Am Anfang der äh, Engagement-Phase musst du einen deiner Token zu einem anderen freundlichen Schiff auf Reichweite 0 bis 2 weitergeben. Das heißt, so ein kleiner ähm, Buffer. Das kann natürlich ganz hilfreich sein, was ich, um Kylo nochmal einen Token zuzuschieben oder ähnliches. Also ein Support Baron quasi ne? Ja. Ist soweit ganz... Ja, Vor allem steht da steht auch ein Token, das heißt, ähm, das genau. ist nicht genau geschrieben, was. Das heißt, der Teil Baron war doch auch, dass er sich selbst ähm, Depleted und so geben kann und vielleicht kann der dann den Depleted weitergeben an irgendein anderes Schiff. Das, so das ist das nicht so Ja, oder ein Stress. Oder
2: Richtig, was alles.
3: Auch immer. Damn,
0: was auch immer er da liegen hat. Mhm. Ja, oder auch wenn, wenn Gegner einen Lock auf dich hat. Auf, oh,
1: ja, auf jeden Fall. Geht
0: das auch. Geht auch. Also, hm. ich finde den cool. Initiative 5 Schiff. Es ist ja auch ein, ein wendiger äh, Abfangjäger, so im Prinzip. Ähm, und da wissen wir halt, Initiative 5 ist auf jeden Fall auch was. Damit kann man was anfangen. Uh, allein ja. schon für die Initiative Und die Fähigkeit klingt eigentlich auch ganz
1: cool, finde ich Wenn das ja.
0: punktetechnisch noch passt
1: Definitiv eine coole Fähigkeit Da kann man bestimmt einiges mitmachen Ja, denke ich auch ja. ja, dann haben wir Rush, das ist ein Silencer Und der kommt dann wahrscheinlich äh, Denke ich mal in einem von den neuen äh,
0: Karten-Upgrade-Kits Wollte ich gerade sagen, nur kurz zu, zum Verständnis auszugehen. Das, das, Jetzt sind wir im Prinzip Dann kommen wir zu den Sachen Die in dem äh, Hotshots Aces-Paket
2: Dann drin ist aber wir genau. waren mit den anderen noch gar nicht durch. Fireball hat ja auch noch einen anderen Piloten gespoilert.
1: Ja, ja. okay, das steht bei mir nicht. Dann mach du das bitte mal. Ja, ja
2: sagen, äh, Fireball hat so also zwei, äh, also ist gut. R1J5, weiß man nicht zu? Ja, doch, ah, da nee, kann Moment. ich dir was zu so sagen. Da Ohne, steht ja. Alles. Durcheinander? Ach so. Ah, nee, 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 Entschuldigung, äh, doch. Dann, äh, nee, ich war bei der, ich war bei der Karte gerade von A1J5. Aber...
0: Ja, aber der muss ja auch da mal ein Fireball sein, oder? Gehe ich mal
1: von aus, nämlich.
0: Ja, ich kann euch auch ja sagen, auf. was er macht. Ich kann euch
2: sagen, was er macht. Ja, steht da steht er hier. Okay. Also
1: R1 J5, Resistance Only astromech drei Energie. Also drei Charges. Während du zwei oder weniger Stress-Tokens hast, kannst du Aktionen durchführen auf Schadenskarten, sogar wenn du gestresst bist. Nachdem du eine Schadenskarte mit dem Schiffstrade repariert hast, darfst du eine Energie ausgeben, um diese Karte nochmal zu reparieren.
2: Was so wie heißt wie weglegen. Ja, Wollte ich gerade sagen, ablegen dann, ne? Genau. Uh.
3: Mhm. Das ist dann halt ich gegen ja, wenn die man offenen Schaden. Heißt es umdrehen,
2: wenn man einen Lichtkrit repariert, heißt es ablegen. Und wenn du dann okay. die, ähm, den
1: Damaged Engine hast, dann bist du sowieso genervt, weil das ist halt eine der wenigen Crits, die nicht reparierbar sind. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr nett. Also, das macht Schiffe auf jeden Fall um einiges äh, widerstandsfähiger, wenn man permanent ähm, Krits ablegen kann, komplett. Ja, das, da wird der Fireball so ein richtiges nerviges Ding, wenn sich das
0: ständig wieder äh, aufladen. Und wir <lacht> alle wissen, Regen ist nervig und das ist ja
2: im Prinzip auch eine Art von Regen, wenn man so will. Ne?
0: Mhm. Ja. ja.
2: Das mit Kazudo dazu, denke, dass er dann immer 3-3, Evade-Token dazu, also ohnehin schon nicht ganz einfach kaputt zu kriegen und dann das noch dazu, wach. Ja, das wird nervig <lacht> werden.
1: Lachsachter. Gut. Wir wissen jetzt übrigens auch, was Depletion-Tokens machen, das sind ja diese neuen Tokens, ähm, wir, da waren ja schon so ein paar Gerüchte im Umlauf, dass wenn man davon betroffen wird, dass dann Charges auf den eigenen Aufrüstungskarten entfernt werden und ähnliches. Aber es macht im Grunde das, was wir alle schon gedacht haben. Also, Depletion-Token bedeutet, äh, das ist ein roter Token, der deine roten Würfel um einen reduziert, wenn du angreifst. Und, äh, so wie es aussieht, wenn du dann angegriffen hast, werden deine roten Würfel wieder auf den Ursprungszustand zurückgesetzt und wenn du blau fliegst, ist es halt auch weg. No. Also, es verschwächt verschw- einfach nur den Angriff, so wie Strain die Verteidigung schwächt.
0: Ja, macht Sinn, ne? Also, ist ja im Prinzip das, das passende Point out dann dazu. Oh. Ja. Ich glaube, das waren jetzt aber dann die Sachen, mhm. die mit den Fireball- und Tyburne-Sachen kommen, ne? Genau, ja, wir
2: können... Initiative 5, aber
1: man weiß von der Fähigkeit nichts.
2: Ähm, ja. Im ja.
1: Fireball. Ja, ich denke, da können wir zu Hotshots und Aces übergehen, da kam nämlich ein ähm, ganzer Artikel zu, das ist ja eins von diesen Karten-Only-Packs, also da sind nur Karten drin und eventuell Pappteile und da werden dann halt neue Piloten für diverse Fraktionen nachgeliefert, was natürlich immer ganz nett ist, außer für äh, Republik und äh, CIS, die bekommen nämlich nichts Neues. Das ist dann nicht ganz so schön. Ja, und dann können wir nämlich schon mal ein paar Piloten aus dieser vorherigen Liste nochmal durchgehen. Da kommt dann zum Beispiel Rush, das ist ein Silencer, auf Initiative 2. Und während du äh, beschädigt bist, hast du Initiative 6. Also noch mehr Initiative Piloten, äh, hohe Pi- Initiative-Piloten für die First Order. Da spielst du Kylo, Rush und
2: One Also im Prinzip musst du Rush äh, schön rausballern äh, in einer Runde, sonst kriegst du ein Problem. Oder fliegst gleich über den ersten Asti, nimmst Schaden. <lacht> Obwohl, nee, du in musst erst mal. Moment, Sch- du Schild- hast musst von deinen da- Schäden ja, auch los, schon vorher losgeworden ja, sein. Ja.
1: Dann fliegt er halt über ein paar
2: Asteroiden. <lacht> genau. Also sagen wir <lacht> so, <lacht> in, äh, immerhin triggert es erst, wenn er sowieso nur auf die Hälfte wert ist. Also. Ja, das stimmt. Stimmt wohl, ja. Also, es
1: ist, ist okay, kommt auf die Punkte wieder an. Ähm, ja. Dann haben wir Captain Fasma im Teil SF auf Initiative 4 während du verteidigst, nach dem Neutralized Result Step, ähm, ein anderes Freund, die Schiff auf Reichweite 0 bis 1, muss einen Crit oder Hit äh, nehmen, damit du ein äh, gleiches Resultat äh, ignorieren kannst.
2: Damit ist es wohl raus. Fasma ist Schießor.
1: <lacht> ich dachte, Fasma wäre Bigs, aber okay, ja, passt.
2: <lacht> ist das die Shizor-Fähigkeit von... Ja, mit weniger Einschränkung. Also die fähigkeit da muss das Schiff auch noch im Feuerwinkel sein. Bei FASMA geht es einfach so, äh, muss es halt einfach nur 0 bis 1 zu ihr sein. Ja, ist natürlich
1: immer nicht schlecht. Wir wissen ja bei BIX, dass das auf jeden Fall immer eine starke Fähigkeit war. Und wenn Johannes Schießer geflogen ist, war das auch immer sehr stark. Also (lacht) gehe ich mal davon aus, dass FASMA (lacht) wohl auch... äh,
0: Aber das macht ja quasi ein anderes Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu FASMA zu BIX. Und nicht FASMA zu BIX. Richtig?
2: Ja, andererseits denke ich mir so, äh, die, äh, die Dingens, die First Order, hat halt auch Fanatical, ne? Und da gibt es dann einfach einen Crit an so einen schönen Teil weiter und plötzlich kann der äh, äh, dann Angr- Angriffswürfel drehen.
1: Ich überlege gerade, Fasma und ähm, Quickdraw zusammenfliegen.
2: Oder das. Äh, man schön. will nicht
1: auf Quickdraw schießen, weil dann verliert Quickdraw Schilde und greift nochmal an. Man will nicht auf Fasma schießen, weil dann gibt Fasma den Schaden weiter an Quickdraw und Quickdraw ah. greift wieder an. Oh, eine schöne Kombination. Da. ja Das ist
2: ja cool. Ja. Das ja. ist ganz,
1: ganz nett auf jeden Fall. Also, es ist entweder, äh, äh, ja, das Cholera-Ding. Oh Gott. Zu viel, <lacht> zu viel Erkältung im Kopf. Fest oder Cholera. <lacht> beste oder Cholera, genau. Oder Cholera, oh Mann. Ja. So, dann gehen wir mal weiter zur Resistance. Die bekommen nämlich zwei neue RZ2, also A-Wing-Piloten. Und das ist einmal CC-Tlo. Auf Initiative 5, also wieder ein A-Wing auf Initiative 5 für die Resistance mit einer regenerierenden Charge. Nachdem du verteidigst oder angreifst, darfst du einen Charge ausgeben, um einen Fokus oder Evade-Token zu nehmen. Oh,
2: Finde ich, Find wow. ich super. Langweilig, aber gut. To gain. Ja. Also, ja. du kriegst den einfach dazu. Also, du kannst auch, wenn du gestresst bist, machen.
0: Regeneriert sich, also quasi ähm, Push the Limit
1: ohne Stress. Jede Runde. Und wenn du gebumpt bist, würde ich sagen, ist richtig gut. Also ist eine ja. super Fähigkeit. Ah, stimmt. Kann man okay. nicht sagen. Ja,
0: geht aber erst nach dem Verteidigen oder nach dem Angreifen. Okay, da, da hast du kannst. Ja, du meinst bist
2: meinst nie doppelt. ja relativ früh an, also.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, mit genau 5 greifst du früh an. Ähm, aber wenn se- so. wenn da sechs sind, also ah. du bist nicht zwangsläufig, also das was ich gesagt habe stimmt nicht so ganz. Also man ist nicht zwangsläufig äh, doppelt modifiziert.
1: Also es kommt erst nachdem der Angriff durch ist, dann kann man das machen für den nächsten Angriff oder, oder das, ich, das genau. ja, 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 okay. Mhm. Ja, gut, das macht das, es macht's ein bisschen schlechter, aber es trotzdem, ja, trotzdem immer noch. Ja, aber ist trotzdem immer
2: stark. Auch also stell dir mal vor, du einen würf, Angriff, würfelst nur Hits, hast deinen Fokus noch da liegen und gibst dann noch einen Evade dazu. Ja, viel Spaß beim draufschießen. Ja. ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also Selbst wenn nicht, du kannst deinen Fokus bedenkenlos ausgeben für einen Angriff, weil du kriegst ihn wieder zurück. Ähm, jetzt die Frage: While you defend. Wann
0: triggert das De- so? Das ist ja doch sobald... Nee, da steht After Your Defend. Genau. Nicht while. Das Ach, ist ah, ja, ah, ich bin eine Zeile verrutscht. Ich war schon bei äh, Roneth Blario.
1: Okay, After. Ja, alles gut. <lacht> ja, also es ist schon gut. Also man ist auf, je- ist auf jeden Fall relativ stabil. Das heißt, also du kannst deinen Fokus im Angriff ausgeben oder halt in der Verteidigung ausgeben, um dann Fokus wiederzubekommen. Und das gibt schon nette Sachen auf jeden ja, Fall. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ja, dann können wir gleich weitergehen zu Ronit Blario, auch wieder im RC2, Initiative 2. Das ist jetzt eine etwas größere Textfront. Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst, wenn, ein, wenn das Fre- en- gegnerische Schiff in einem anderen freundlichen äh, Turret Arc ist, dann darfst du einen Token ausgeben von diesem freundlichen Schiff, um eins deiner äh, Fokus Results zu einem Ausweichen oder Schadens Result zu drehen.
2: Ja. <lacht> finde ich eine ganz schöne Fähigkeit im äh, Sinne von passt auf eine niedrige Initiative. Weil, also zumindest was den Angriffsteil angeht, was Verteidigen angeht, naja, aber was den Angriffsteil angeht, dann haben halt meist schon alle Schiffe geschossen oder zumindest viele Schiffe geschossen und du weißt genau, okay, auf das und das Schiff wird nicht mehr geschossen diese Runde, aber es hat noch seinen Fokus da liegen und kann damit nichts mehr anfangen, dann nehme ich mal das. Also ähm Also, jetzt keine überwältigende Fähigkeit, aber für die Initiative finde ich es okay. Die A-Wings haben alle einen Turret-Arc im Mozilla, ne? Die haben
1: nur einen ja. turret ark Deswegen ist am ja. allerbesten so einen A-Wing-Squad auf jeden ich Fall. Ich gerade sagen,
0: das ist, eigentlich ist der eine perfekte Ergänzung für einen, 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 einen äh, A-Wing-Schwarm.
2: Ja, ja, oder halt mit dem Bomber, ne? Der hat nämlich zwei davon.
0: Den spielt keiner. Der kann nichts. Vielleicht, ja. mit, vielleicht mit Rose Tico dann.
2: Das kann sein. Page, meinst du? Mhm. Ja, Page. Ah yeah, oh, okay. ja, oh, ja stimmt, so, genau.
1: Die sind alle gleich, die sind alle gestorben. Page TV. für die gute Sache. Genau, Hero. Rose <lacht> das ist mir neu. Also für die Fans schon.
2: Ja. <lacht> Aber da, da, da kommen ja, wir noch Spoiler, hin. Spoiler, Spoilertown.
1: Da Kommen wir noch hin. Ähm, ja, dann können wir nämlich mal zu dem äh, Hotshots und Aces Pack an sich übergehen. Da gab es wie gesagt den Artikel zu. Und Hotshots und Aces Pack. Was <lacht> Pack? <lacht> What the fuck? Join the park Fehlt da noch noch eigentlich? Page? Ja, kommt jetzt. Wollte ich gerade vorlesen. Ach so? Das hat, du hast deine Machtfähigkeit genutzt, um das schon vorherzusehen. Entschuldigung, ich ja. lebe
2: ein wenig in der Zukunft.
1: Dann gibt es auf jeden Fall Page Tico im Resistance Bomber auf Initiative 5 und ihr Untertitel ist einfach nur Hero oder Hera. Ich kann es nicht lesen, aber ich denke mal Hero wird es was sein. Ich denke auch <lacht> Hero. Das sind auch diejenige, die sich da geopfert hat und dann ja, ja.
2: den Bomben. Jet Nord kaputt gemacht ja, hat. Ja.
1: Aber Bomben in der Schwerelosigkeit fallen doch nicht nach unten. Doch, weil die diese sind,
2: Das müssen wir jetzt wirklich Run- nicht aufmachen.
0: sind oder? so groß, die haben
1: ein eigenes Gravitationsfeld. Ja, ja, gut. Ähm, und die Fähigkeit von Page ist, nachdem du ein Device, also eine Bombe oder eine Mine, droppst. Darfst du einen äh, Charge ausgeben, wovon ich nicht sagen kann, wie viel sie hat, um ein weiteres Device zu droppen. Das bedeutet, sie wirft nach hinten vielleicht eine Protonenbombe und schmeißt nach vorne nochmal eine oder ähnliches. Nee, nach vorne geht es äh, nicht. Nee, nee, nach vorne nicht. Mit drop, dem... Nicht
2: launch. After you drop, Aber
1: mit dem, ähm, wie heißt das Ding, was äh, Bomben nach vorne schmeißen kann?
2: Trajectory Simulator. Ja, aber trotzdem da wird, da aber. wird Drop
1: aber zum Launch, oder nicht? Äh, ich meine hier...
2: Müß äh, ich mal kurz nachgucken.
1: Scrollt mal ein bisschen weiter runter, ungefähr auf die Mitte der Seite, dann seht ihr Page Tiku auf einer schönen Grafik, wie sie eine Bombe nach hinten schmeißt und äh, eine Protonenbombe nach vorne. Nee. Ja, wir aber, wissen, Fancy Flight
0: weil, macht niemals Fehler. Ich wollte gerade sagen, ffeg artikel waren ja immer schon
2: fehlerfrei. If you would drop or launch a bomb. Also, okay, es funktioniert tatsächlich so, wie es geschrieben ist. Hm. Wo steht also, also you drop or launch? Äh, beim Trajectory Simulator. When you would drop or launch a bomb. Das ist genau der Trigger. Ne? man sagt, okay, ich habe eine Bombe gedroppt, jetzt droppe ich noch eine, aber statt Droppen launch ich die. passt also. Okay.
0: Ähm, das heißt, weiß ich nicht, ob es irgendwann mal in irgendeiner Form eine Rolle spielen würde, aber ne, wird's nicht. Äh, also das heißt, man geht aber, du kannst aber nicht erst nach vorne launchen und dann nach hinten droppen. Das geht nicht. Nee, du das musst geht nicht. Erst nach hinten droppen und dann nach vorne launchen. Genau. Das heißt, wenn man, wenn man ein richtiger Arsch sein will und selbst wenn das keinen Unterschied macht, weil das beides, es beides ja Systemphase <lacht> ist, und der macht das dann zuerst nach vorne, dann sagst du ja, sorry, aber jetzt kannst du die nicht mehr nach nach hinten kann das droppen. Ich
2: immer sagen, ne?
3: Also offen auf, <lacht> passt. Aber
1: ganz im Ernst, wann wird man das denn mal machen im Spiel? Wann wird man denn mal nach hinten? Wer, welcher Gegner ist denn so Weil, doof und äh, parkt äh, seine Schiffe vor und hinter dir? Fast. Nein, ich meine, nicht, ich meine nicht das, was äh, Daniel gesagt hat. Ich meine das, was... Ähm, wann, welcher Gegner, der die Fähigkeit von Page kennt, wird dann seine Schufe vor und hinter ihr parken?
2: Na, naja, es äh, macht einfach das Feld enger. Ah, ich meine. Der Punkt, den ich eher sehe, von wegen, na gut, dann droppst du dann nach vorne und nach hinten und wenn du deine 1 aus eingestellt, ah ne, eins geradeaus geht noch. Aber äh, du entkommst keine, eine deiner eigenen Bomben frisst du selbst. Ja, aber du weißt es doch selber, Sebastian. Ähm, du weißt immer eigentlich,
0: ähm, wo Bomben potenziell landen. Und bist du noch nie von einer Bombe oder einer Mine getroffen worden? Äh. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Aber es ist ein Resistance Bombard, der spielt eh keiner.
0: Ja, vielleicht dann doch. Es gab mal so eine kleine Phase, wo hier dieser. Hier noch nochmal. In, in Vinci- Invincible. Venny, meinst in, du? Invencible. Yeah, ja, also. die
2: unbesiegbare Venny. Genau. ja. Die da ziemlich ja. schnell drauf geht, wenn man drauf hat. Ja.
0: Aber das wurde ein bisschen. Also, ich weiß zumindest in England hat das doch irgendwie ein, zwei. Ähm, was war das da nochmal? Hyperspace Trials. Von diesen ersten auch irgendwie gewollt. Egal, wir wollen ja in die Zukunft blicken, nicht in die Vergangenheit.
1: Ja, ich meine, ein paar von den Resistance-Bombern mit Veteran-Turret-Gunner hat man ja auch gesehen, dann Doppelschuss und sowas, aber ich denke mal, die könnten vielleicht noch ein bisschen billiger werden, vielleicht sieht man sie dann auch noch Aber jetzt kommen wir zu etwas, was man auf jeden Fall sehen wird, wo ich mich extrem drüber freue, weil es so cool ist und ich liebe dieses Schiff, denn der B-Wing bekommt neue Piloten und zwar bekommt der B-Wing Gina Moonsong. Einen B-Wing-Pilot auf Initiative 5, sehr geil, ist ein Insubordinate Ace und ihre Fähigkeit ist, am Start der Engagementphase muss sie einen ihrer Stresstoken an ein anderes freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 2 geben und für den B-Wing ist es ja nun gar kein Problem, Stress aufzubauen. Wir haben ja unter anderem Fokus Link in Barrel Roll und wir kommen später zu, noch einer anderen Möglichkeit Stress zu bekommen. Und das harmoniert natürlich ganz ausgezeichnet zum Beispiel mit Braylon. Der möchte ja
2: den Stress. In der Tat. Braylon oder äh, Dingens. Äh, ten. Iptisan? Nee. Iptisan war es früher.
1: Ten, oder? ja. Nee, Iptisan gibt es, glaube ich, nicht mehr.
2: Hm. Nee, der fliegt jetzt im Ark rum, aber. Wie heißt der Es gab noch zwei Baby-Piloten. Tenam, Tenam. Tenam, genau, richtig. habe <lacht> dreimal gesagt. Danke. Ten, Wie Ten, da Ten, Ten.
1: <lacht> ja, also ist auf jeden Fall halt eine Fähigkeit, die einfach perfekt mit den ganzen B-Wings harmoniert und äh, mhm. ist, ist schon sehr cool. Und, und dann Initiative kommen wir auch...
2: 5 ist halt auch nicht gerade wenig. Ja,
1: super. Richtig gut. Ich weiß gar nicht, auf welchen Initiativen sind die anderen? Ich glaube, beide auf 4, ne? 4. Das heißt, also du hast dann sie auf 5 und Braylon auf 4. Das ist schon... Und wir wissen, die sind relativ angriffsstark. Vor allem in Zeiten, wo der Proton-Torpedo immer teurer wird. Ähm... Ja, freue ich mich sehr drüber. Vor allem freue ich mich auch auf das Upgrade, was dazu kommt. Und zwar bekommen die ähm, B-Wings, die haben ja neulich schon ein neues Modell bekommen, wo man die Flügel so wunderbar klappen konnte. Und jetzt gibt es nämlich auch Stabilized S-Foils für die ähm, B-Wings. Das heißt, es ist äh, eine Modifikation, die dann ähnlich ist wie halt die S-Foils vom X-Wing oder vom T-70. Und die gibt es in zwei Varianten, einmal geschlossen und einmal geöffnet. Und ich muss gerade mal gucken, welchen ich jetzt gucken will. Erstmal den geöffneten. Auf der geöffneten Seite bekommt der B-Wing die äh, neue Linkfähigkeit Barrel Roll in rotes Target Lock. Das heißt, das ist schon mal sehr nice, weil man erstmal den Stress bekommt, den ja zum Beispiel, wie gesagt, Braylan oder Ten haben wollen. Und davor halt ein weißes Barrel Roll. Und die Fähigkeit, wenn die äh, Stabilist S-Falls offen sind, bedo- ist, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, das heißt, das kann sowohl ein Primärangriff sein oder auch ein Torpedo, da steht nur Angriff, darfst du deinen Lock ausgeben auf dem Verteidiger, um einen Bonus-Kanonenangriff gegen dieses Schiff durchzuführen mit einem Kanonen-Upgrade, das du, mit dem du noch nicht angegriffen hast. Und bevor du aktivierst, wenn du nicht kritisch beschädigt bist, darfst du diese Karte flippen, das heißt, solange der B-Wing nicht, kaputt ist, äh, nicht kritisch beschädigt ist, kann er halt die Flügel öffnen und schließen. Und das gibt natürlich schon wieder ganz neue Möglichkeiten. Unter anderem könnte man sich halt auch vorstellen, wenn man günstig fliegen will, greift man halt primär an und kann danach noch mal mit dem Jamming Beam schießen, der ja null Punkte kostet und wie wir wissen, die beste Kanone
2: im Spiel ist. Oder Jamming Beam und Ionenkanone ausstatten. Erst mit dem Jamming Beam drauf und dann mit der Ionenkanone. Mega. Stimmt, der B-Wing hat zwei
1: Kanonenslots. Mhm. Da werden auf jeden Fall viele, viele schöne Möglichkeiten äh, eröffnet. Klar, man muss halt den äh, Lock ausgeben, was aber im Grunde nicht so wirklich schlimm ist, weil sowohl Ten als auch Braylon Fähigkeiten haben, ihren Stress einzusetzen, um äh, Wiederholungswürfe im Angriff durchzuführen. Das heißt, sie sind nicht wirklich auf den äh, Lock angewiesen. Das ist schon ziemlich cool.
2: ja, Moment, Ten dreht Fokus mit äh, Stress, aber, ja, aber... Also der kann nicht, der müsste auf andere Sachen zurückgreifen, um neu zu rollen, aber mhm. da hat die Rebellion da durchaus ihre Möglichkeiten.
1: Aber er hat auf jeden Fall eine Möglichkeit, seinen Angriff zu modifizieren, auch ja. ohne den Lock. Ähm, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und dann kann man die, wie gesagt, noch schließen, die S-Foils. Dann sind die nämlich closed. Dann hat man äh, keinen Barrel Roll in Lock, sondern ein Barrel Roll in ein rotes Evade. Und das bei einem Schiff, was relativ viel Schilder und Hülle hat. Und man hat ein rotes Reload. Das heißt, man kann dann also zum Beispiel Proton-Torpedos nachladen. Und die Fähigkeit der geschlossenen S-Foils für B-Wings lautet bevor du aktivierst, wenn du nicht kritisch beschädigt bist, darfst du diese Karte flippen. Das heißt, also ist das im Grunde so die Anflugskarte, das heißt geschlossene Flügel, dann kann man schön evaden und dann öffnet man die Flügel halt und darf zweimal feuern. Finde ich sehr geil.
2: Ziemlich hübsch. Ich finde auch die kritische Schadenssache sehr nett dabei, die Einschränkung. Ich stelle mir gerade so einen Piloten vor. Aua, das hat wehgetan, ich will jetzt zurückschießen. Scheiße, geht nicht. Ja, es ist ja auch so vom Fluff her,
1: dass der b halt extrem schwer zu fliegen ist durch dieses gyroskopisch gelagerte Cockpit und das ist ja auch alles so ein bisschen ähm, experimentelle Technologie und ich denke mal, wenn dann da halt irgendwo der erste kritische Schaden reintrifft, dass dann da die Technik nicht mehr so ganz mitspielt, finde ich schon ganz witzig. Das Witzige ist allerdings auch, dass du dann natürlich mit der, Seite, mit der Seite, die du zu dem Zeitpunkt eingestellt hattest, bevor du kritisch getroffen wurdest, ähm, dann äh, das Spiel durchspielen musst. Das heißt also, sind die Dinger zu, bleiben die zu, sind die Dinger auf, bleiben die Dinger auf. Ja, finde ich auch eine ganz witzige Alternative zu äh, anderen s die wir jetzt schon im Spiel haben. Ja. Und ich finde es ganz witzig, dass das halt mittlerweile Kritz äh, so äh, spielwirksam auch äh, nicht nur halt der, der Schaden sind, sondern halt wie gesagt bei Fireball machen, machen Schadenskarten was, bei den äh, Republik Y-Wings machen Kritz halt was und schalten zum Beispiel die Schiffsfähigkeit ab, wenn man zu viele davon hat. Oder hier schalten Kritz dann halt diese s ab. Finde ich, find ich einen ganz schönen ähm, Design-Kniff, den sie sich da ausgedacht haben. Hm? Also ja, S-Volt, bin ja. gespannt, was die kosten, weil die werden, glaube ich, nicht null Punkte kosten. Aber äh, die können natürlich B-Wings dann relativ teuer werden lassen, wenn man dann noch Kanonen dazu packt und wenn die s falls auch noch was kosten und B-Wings vielleicht, ja, obwohl, ich glaube nicht, dass die großartig im Preis steigen im Januar. Glaube ich auch nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wie gesagt, mit geschlossenen S-Foils sind sie halt äh, widerstandsfähiger durch das rote Evade. Und äh, dann im Angriff die zwei ähm, die zwei Schuss schon, schon sehr cool. Macht auf jeden Fall was her. Ich glaube aber, aber auch das, nicht,
0: dass die ja. zu teuer werden, die S-Foils, weil das, die sind ja neu für die B-Wings, um die ein bisschen mehr irgendwie ins Spiel wieder reinzubringen und ähm, ich glaube, wenn, wenn die zu teuer sind, dann schreckt das wieder ab, die
2: zu spielen, könnte ich mir Zum vorstellen. Mal ich denke so, du bist für die Karten gut. Barrel Evade, das kannst du einfach so nutzen. Das ist ganz nett, gibt aber auch Stress. Also jetzt nicht, ach, jetzt nicht weltbewegend an der Stelle. Und sonst für Reload musst du was ausstatten und für die Kanonen musst du auch was ausstatten. Also hast du schon automatisch Kosten sozusagen. Ja, damit ich du finde, das benutzen kannst. Ich
1: finde sowieso, dass diese ganzen integralen Bestandteile wie die S-Volts und so, dass das einfach alles null Punkte kosten sollte. Auch die Landekrallen bei den äh, Drohnen von der CIS. Da sollten halt ja. die Schiffe lieber ein, zwei Punkte teurer sein und dafür sollten diese wichtigen flufftechnisch integralen Bestandteile einfach lau sein. Das macht für mich am meisten Sinn. Wäre im Prinzip einfach nur eine erweiterte Schiffsfähigkeit.
2: Genau. Ja, ne? Finde ich aber auch gar nicht schlecht eigentlich. So Weil halt, man kann
1: sich halt Clone Wars oder halt die äh, Prequel-Filme von Star Wars gar nicht vorstellen, dass die Drohnen da keine Landekrallen haben. Die haben es halt einfach. Und warum ja. kosten die dann Punkte? Warum sie kosten die nicht null und dafür die Drohne einen Punkt mehr? Ja, genau. Die sind gerade die Gelenke ausgegangen.
0: Muss <lacht> ja, ich gerade sagen, ne? in so einem B-Wing und ein X-Wing, die können halt die Flügel auf und zu machen.
1: Fertig. Ja, es ist so. Und beim U-Wing ist es genau dasselbe. Und deswegen, das, das finde ich wäre auf jeden Fall eine gute Sache, wenn sie das vielleicht mal machen würden. Aber wir werden mal schauen, was äh, die Punkte dafür sind. Also ich freue mich auf jeden Fall, wieder mehr B-Wing
2: fliegen. U-Wing und X-Wing Asphalt sind doch kostenlos.
1: Ja, ja. Aber das zum Beispiel vielleicht. die Landekrallen nicht.
2: Ja, ja, genau. Das finde ich auch sehr seltsam. Aber, naja. It is what it is. He is spoken. Ja, okay. dann gehen wir gleich weiter mit den Rebellen. Und
1: zwar bekommen wir einen neuen Pilot. Den wir uns schon lange gewünscht haben. Yeah! Für den
3: yeah!
1: he, he is in the game because Cassian said so. Und zwar K2SO, den, und sein Untertitel ist auch Cassian Said I Had to. Das ist so geil. Und ja, mega. <lacht> wing Pilot auf ähm, Initiative 3 und nachdem du einen Stress-Token bekommen hast, bekommst du einen Calculate-Token. Das ist äh, soweit ganz cool. Ist in der Hinsicht ganz witzig, weil der U-Wing ja auch einen roten Coordinate hat. Das heißt, er kann also ein Schiff koordinieren und bekommt dann trotzdem noch ein Calculate. Ist nicht das Schlimmste. Ist eine ganz nette Fähigkeit.
2: Ja, Ja, aber jetzt auch nicht nicht Hm? überwältigend. Wahrscheinlich eher ein billiger Crew-Carrier. Schätze ich mal.
0: Ja, aber auch super als Supporter. ne?
2: Ja. Ja. Weil dann ist eine richtig coole
3: Sache. Du du kannst fast
0: fast immer koordinieren. warum Warum solltest du Scheiß auf den Stress. Warum solltest du einfach nur calculate? sei du, du willst unbedingt, äh, weißt schon, in der nächsten Runde danach willst du ein rotes Manöver ausführen. Ähm, hast du hast noch leer. Ja, eben.
1: Von daher. Ja. Johannes hat das schon aus dem Off gerade reingeschrien. Er findet die Crewkarte von K2SO noch ja, ein bisschen interessanter. Ich geschickt die Überleitung nehmen, aber wir wollten noch ja. sprechen. <lacht> und zwar K2SO als Crew, also Rebel only natürlich. Während der Systemphase darfst du ein Freundlich-Schiff auf Reichweite 0 bis 3 wählen. Dieses Schiff bekommt ein Calculate und einen Stress-Token. Und wenn du K2SO ausgerüstet hast, Crew, bekommst du einmal Calculate und einmal Jam. Beides in Weiß.
0: Transaktion, so, genau.
1: Ja. ja. Das, das, heißt, das heißt, ähm, Distanz-Calculate-Koordination. Ähm,
2: ja, vor allem in der Sy- Systemphase ohne Aktion. Ja, vor allem. Also mit das Systemphase, K- ja. wo du schon von vornherein planen kannst, das Schiff wird wahrscheinlich ohnehin blau fliegen oder ich ja. zünde E-Layer und bei dem habe ich noch ein weißes Manöver. Also oder das ist ein B-Wing, der den Stress vielleicht sogar haben will. Oder das, genau. Also es äh, ist schon echt eine ne- sehr nette Fähigkeit, finde ich. Ja. Und dann, dass man da noch im Schiff noch Jam oben drauf kriegt, finde ich schon echt cool.
1: Die Reichweite ist noch gut, 0 bis 3. Das heißt, ja. das kannst du auch dein eigenes Schiff machen, wenn äh, irgendein Schiff, du vielleicht irgendeinen Crew Carrier hast, der vielleicht auch gestresst sein will oder wie gesagt halt den Stress dann gleich wieder abbaut. Also ein zusätzlicher Calculate zu der Aktion, die man dann eh noch durchführt, ist schon gut. Äh, wie,
0: ja. wie viele Crew-Slots hat äh, der U-Wing? Das
1: Zwei? Ist, äh, drei? Ich meine auch zwei. Moment, ich gucke gerade. Also
0: kann man, meine, zwei, kann man auf dem generischen ähm, Lea und um, K2. Warte, ich gucke auch mal bei sb Es sind oh. zwei. Crew, genau. Ja, zwei Crew. Nimmst du den Blue Squadron, nimmst du einmal Leia für sechs Punkte und dann was auch immer K2SO kosten wird. Äh, das ist ein mega guten
2: Support, Ewing. Mhm. Oh. Aber ich glaube auch als Crew wird er nicht ganz billig. Weil es im Prinzip eine kostenlose Aktion
0: ist. Ja, aber der ist erstmal neu. Das heißt, der ist erstmal günstig. Weil die wollen Hotshot und Ace-Packs <lacht> verkaufen. Das wissen wir doch schon. Ja. Ja. Das ist so. Obwohl, es gab auch schon Sachen, die waren am Anfang zu teuer. Also, wir werden sehen. Ja, dann. Der, der Mann, kurze, Mann mit den kurze, guten... Kurz, ja. bevor ich das dann äh, den Faden wieder verliere. Ähm, am 9. Januar sollen ja das, die neuen Punkte rauskommen. Richtig? Ja. Werden da schon ja. die Punkte äh, von den hotshot Aces Pack und äh, Baron und sowas alles da drin sein? Wahrscheinlich schon, oder? Davon gehe ich stark ich
1: aus. Geh mal davon aus. Sehr gut. Davon gehe ich stark aus. Was? Wer auch dabei sein wird, dann wahrscheinlich ist der Mann mit den dicken Koteletten. Und zwar Alexander Callas ah, aus finally. Star Wars Rebels. Und zwar auf der Rebellenseite. Er ist ja dann irgendwann, Achtung, Spoiler, übergelaufen. Und zwar pilotiert er die Ghost. Pilotiert ist ein schönes Wort. Ne, sag ich doch. Und zwar Alexander Kellos auf Initiative 4 mit dem Untertitel Fulcrum. Das war nämlich sein geheimer Codename. Und während du verteidigst, wenn der Angreifer irgendwelche Angriffswürfel modifiziert hat, dann darfst du einen zusätzlichen Ausweichwürfel würfeln auf der Ghost.
2: Ja, bei 16 Lebenspunkten nicht ganz verkehrt.
1: Und dann hast du vielleicht noch äh, einen Calculate von äh, K2SO. Dann hast du schon eine noch höhere Chance, diesen äh, Ausweichwürfel auch äh, gewinnbringend einzusetzen. Und jeden höheren... Hö- was...
2: Entschuldigung. Ja? Ja. Sag. Also, ne, zumal das auch eine Fähigkeit ist, die permanent triggern wird. Also es gibt seltene Angriffe, die man nicht modifiz- modifiziert. Und da auch nicht irgendwie spezifiziert ist, wodurch es modifiziert ist, sondern einfach irgendwie modifiziert sein muss, ist das schon echt... Äh, ja. ja. Das man davon aus, dass die Fähigkeit sehr, sehr oft triggert.
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie in 90% der Fälle hat die Ghost einfach dann einen grünen Würfel mehr auf Reichweite. Ah, Äh, Zwei, äh, drei, dann sogar
1: zwei. Und das das noch kombiniert mit ähm, Reinforced. Jupp. Also eine Ghost, die dann nicht sterben will, das ist natürlich schon eine echt fiese Sache. (lacht) Eklig. Also das ist schon ein ganz netter Pilot auf jeden Fall. Bin ich mal ja. gespannt, ob der dann vielleicht auch so wie Hera öfters mal zu sehen sein wird. Würde mich freuen. So, jetzt unser Lieblings äh, Falkenpilot, den wir aus den Filmen kennen. Und sie ist im Film wirklich den Falken geflogen. Leia Sogar Organa. In dem Bild, In dem Bild, genau. Und verfolgt von Whole Runner unter anderem. Und zwar Leia Organa, Initiative 5 im Rebellenfalken mit dem Untertitel There is another. Nachdem ein freundliches Schiff ein rotes Manöver voll ausgeführt hat und es in Reichweite 0 bis 3 ist, dann darfst du einen Force ausgeben. Sie hat einen Force. Wenn du das tust, dann bekommt dieses Schiff ein Fokus-Token oder stellt ein Force wieder her. Da sind viele schöne Möglichkeiten gegeben.
0: Und vor fahren einfach nochmal in Initiative 5, Folge. Warum ja. hat
2: die Initiative 5 weil sie eine Skywalker ist.
1: It is the will of the force.
2: Okay, I have spoken. Ich hätte auch gedacht, <lacht> vier hätten mir gereicht,
0: aber... Ja, hätte er auch. Naja. Vor allem so ein imperialer, ausgebildeter
2: Typ wie der Kellis hat vier. Ja, ach, weißt du, die Rebellen haben einfach noch nicht genug Hochpilote, hochwertige Piloten. Kallus ist aber auch so ein Schreibtischpupser. Schreibtischpupser? Gar nicht. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es ist zumindest kein Pilot. Ja, ja egal.
0: Ja, aber äh, auf jeden Fall interessant. Ähm, und mhm. wir wissen, Force ist immer gut. Du hast äh, ein gutes Chassis mit dem Falken. Ähm, Gerade im Hyperspace, glaube ich, kann ich mir vorstellen.
1: Äh, könnte man die ganz gut sehen. Also. Ähm, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das der teuerste Rebellenfalke wird. Auch teurer als äh, Han Solo auf Initiative 6, weil sie halt einfach dieses Force mitbringt. Und das kostet immer extra.
2: Ja, ja. Ich weiß nicht, wenn ich Lande dagegen vergleiche, ich glaube, so viel teurer würde ich sie nicht machen. Glaube ich auch nicht, weil dann wird
0: sie wieder nicht gespielt. Genau. Weil so, Weil die Fähigkeit ist jetzt... Hm. Also, Die ist okay, die ist okay. Also, also aber die ist wieder an zu viele äh, was ist da zu viele, aber an dieses Fully Execute Red Maneuver gebunden Das also äh, Du kannst nicht doppelt modifizieren damit Ja, und das ist dann auch nur ähm, jede was weiß ich, wie vielte Runde, wo das dann mal triggert und ähm, Nee du Kannst die Layer Crew nicht damit spielen Ja, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall
1: der nicht zu verachten ist. Ja, ich überlege gerade, welche äh, Force-Crew man da noch draufsetzen könnte, damit sie auf richtig viel Force Ich
2: könnte es also.
1: Die dazu Ach, passt jetzt, jetzt also.
2: oder so. Du kannst ja, so.
1: Kanan als Crew draufsetzen und, ähm, und Ezra. Ezra als ähm, Ja, Ja.
2: <lacht> das ist auch nicht schlecht. Da zahlst du aber auch massiv viele Punkte dafür. Ja, ich gucke gerade. sind beide nicht billig. Was ist denn Ezra? Ezra ist, glaube ich, mit 13 Punkte. Da ist Ach, der... Ezra ist ein Gunner, genau, deswegen habe ich genau. nicht gefunden. Ja, doch.
1: Ja, das sind alleine schon 26 Punkte für Kanan und Ezra.
2: Richtig. Also sehe ich nicht wirklich als eine valide Option an, muss ich ehrlich sagen. Naja, auf okay. jeden Fall hey, schon. Es kostet er noch fünf Punkte oder sowas und dann. Und bekommt noch ein Gratis-Mall. Ja, yeah, das noch dazu, genau.
1: <lacht> ja, dann gehen wir mal über zur äh, Republik. Und so haben wir eben gerade schon ein paar genannt, aber einen habe ich noch. Nee, gar nicht, den haben wir schon gehabt. Moment, Moment, Moment. Der Republik. Nee, wir sind durch. Nee, wir sind sagen, durch. Wir haben sowohl Roneth als auch CC, als auch Page schon genannt, das heißt... Du
2: meinst auch die Resistance. Daher meine Verwirrung.
1: Ja, äh, Resistance. Republik bekommt ja nichts Neues, weil ja. die haben ja schon viel.
2: Genau. Ja, ne, der Punkt ist, also Piloten gibt's, haben die äh, Separatisten republiker Republik ja tatsächlich, tatsächlich immer ziemlich viele mitbekommen mit ihren Schiffen. Also... Ja. die haben sie nicht so viele, Piloten haben sie tatsächlich einige. Die kein Mensch spielt. Äh, was? Ähm, warte mal, ich
1: sag dir nur einen Namen und dann sagst du mir, wie oft der schon gespielt würde: äh, Oddball.
2: Oh, <lacht> den habe ich, ta- hab ich tatsächlich schon ziemlich, mit ziemlichem Erfolg eingesetzt. Ja, du. Und Obi waren zusammen. Du,
1: du bist das eine Prozent, wollte ich gerade sagen.
2: <lacht> Weil
1: den kannst du natürlich auf jedes Schiff setzen, dann hast du überall ganz viele Piloten. Und wenn ihn aber keiner spielt oder die ganzen Piloten der V19 Torrents, spielt auch keiner. Da gibt es eigentlich auch nur ein Schiff, was gespielt wird: der Gold Squadron Pilot. Ähm, ja.
2: Ich glaube, ich habe die tatsächlich fast alle schon gespielt. Obwohl es
0: Swoop noch nicht. Na gut. Du bist auch so der X-Wing-Sonderling in der Hinsicht.
2: <lacht> das bin ich gerne. Nein, das ist ja auch so, okay. Es ist meine Mission zu zeigen, es gibt noch andere Piloten. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, ähm, ich meine, das, das sieht man immer wieder mal generell, ähm, dass. Ähm, bestimmte Squads dann irgendwie doch zum Erfolg geführt werden, wobei es seltener die Piloten sind, die dann auf einmal äh, so, also f- finde ich gefühlt äh, seltener die Piloten sind aber auch auf einmal, auch den kann man auch irgendwie spielen, sondern eher so, so die Upgrade und Schiffskombinationen ähm, ansonsten sieht man für die einzelnen Chassis doch irgendwann mehr oder weniger die, die gleichen ähm, große Ausnahme, die mir natürlich einfällt, ist jetzt hier Koshka Frost, ähm, in den beiden Dali-Squads, wo wirklich ein Pilot dann jetzt mal, der sonst wirklich gar nicht gespielt worden ist, der auf einmal dann doch erfolgreich irgendwo mehrfach dann gespielt worden ist. Aber ähm, da da bleibst du auf jeden Fall am Ball. Mhm. So wie ich dich kenne, oder? Ja, doch. Ich habe am letzten Mal schon darüber gesprochen, dass das Squad, äh, was ich jetzt angefangen hatte zu spielen und zu testen, diese Variationen, von dem, von dem Squad, was Sascha von den Hutters gespielt hat. Ähm, wer hat er das denn gesagt? Was du das nicht aus, Sebastian? So, so ein richtiges... Äh, nicht, im Nico sagte das, gegen den ich gespielt habe. das so, so eine richtige, richtige tödliche Liste.
3: <lacht>
0: ja. <lacht> Yay! Yeah, ich bin ja. ja, ist es
2: aber auch. Ist es ist doch einfach eine richtige tödliche Liste. Aber die ist halt cool. Ja, äh, ich muss mir den Podcast noch anhören, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe doch keine Ahnung, wie die Liste aussieht. Ja. ja, leider
0: wird die, glaube ich, nicht... Ähm Hyperspace, äh... Egal sein. Das ist halt Torani Kulda, äh, Captain Jostero, Captain Seawar und Soul Sixer. Mit mehreren Triggermöglichkeiten für Jostero. Einmal die Torani
2: Kulda-Fähigkeit, dann die Bomben von Sixer und... Okay, ich kenne die auch so sehr, aber Fun Fact, ich habe mir genau so... Ne, die, genau die vier Piloten haben wir schon zusammen zusammengeklickt. Ja. Wundert mich nicht. Wundert mich auch
3: nicht.
2: <lacht> hm. Ja, das passt ganz gut. Äh, aber egal, das ja. ab
0: von dem... Äh, Wobei wir eigentlich sprechen. Ja.
1: Ja, also sind auf jeden Fall die Hotshots und Aces. Der, der Pack kommt halt auch demnächst wohl dann raus. Halt noch mit mehr Piloten, unter anderem auch neuer Decimator-Pilot fürs Imperium und neue Piloten für Scum und da ist schon einiges Nettes dabei. Aber was gerade jetzt die Rebellen angeht, da bin ich sehr, sehr zufrieden. B-Wings und die b wing s das das lässt mein Herz aufgehen.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe, da kommt noch irgendwie ein Artikel, weil ein neuer Jumpmaster-Pilot ist auf jeden Fall auch drin. Oh. Also wenn ein Schiff wirklich was Neues braucht, irgendwie, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, dann ist es ja wohl der Jumpmaster.
2: Das ist allerdings wahr.
0: Na, ähm, kleine Hier, für dich, Johannes, kleine Lore-Frage. Der neue Dezimata-Pilot oder Pilotin äh, Morna Key Sagt dir das irgendwas? Nee.
2: Gar nicht. Sorry.
0: Okay, hätte ja sein können. Wir sehen auch sonst gar nichts dazu. Irgendwas mit nur. Äh, die Endphase flip one of your. M, full Arc. Keine Ahnung. Mm. Oh. Weiß man nichts. Aber nee. ich bin gespannt. Also, also, ich zumindest nicht. Aber ist cool. Ich. Ähm, ich glaube, das bringt auch auf jeden Fall nochmal äh, ganz viel neuen Schwung, also der Januar, also das Jahr 2020 bringt, glaube ich, ähm, ein kleines, da wird der ganze Pott nochmal durchgerührt, wir kriegen neue Punkte, ähm, wir kriegen die Hotshots und Aces, äh, wir kriegen zwei neue Schiffe, da wird sich ganz, ganz viel tun und das finde ich gut, weil jetzt gerade so am Ende war, irgendwie zu Ende des Jahres, ich meine, es ist ja generell oft immer so in dieser Weihnachtszeit, viele andere Sachen, Äh, Hat man bei uns ja auch gemerkt, wird nicht mehr wirklich gespielt, auch gerade so ein bisschen irgendwie die Luft raus gewesen, also zumindest mir ging es auch so, auch gar nicht mehr so. Ja,
1: dieser Jahresendrush auf der Arbeit, wie gesagt, ich habe irgendwie seit gespielt, nur Arbeit, Arbeit immer, ja, irgendwo ist man auch fast schon so ein bisschen raus, deswegen ist es auch ganz schön, den Podcast immer wieder mal zu haben, um sich zu reaktivieren. Ja, auf jeden Fall. Aber ja. Ich finde es auch super. Neue Punkte, neue Schiffe, neue Karten. Da wird einiges Neues kommen. Dann geht ja auch die Turniersaison wieder los. Dann sieht man auch wieder die ganzen Leute und hat man auch wieder richtig Bock drauf.
0: Auf jeden Fall. Allein jetzt schon ja. wieder das drüber quatschen, merke ich gerade so. Das ich habe so Bock. Bringt mir wieder richtig Lust auf jeden Fall auch. Ja. Also ich freue mich unglaublich auf, äh, auf 2020 äh, in Bezug auf X-Wing. Weil ich glaube, das mhm. Jahr fängt schon, glaube ich, ganz gut an mit vielen neuen Sachen zum Entdecken und so. Und, ähm, ich hatte irgendwie. Letztes Jahr hatten wir ja, falls ihr euch erinnert, wir hatten ja auch so ein bisschen ähm, darüber gesprochen, so Vorsätze bezüglich äh, X-Wing. Könnt ihr euch erinnern? Das war so ja. zur zweite, dritte Folge oder so. Ich, ich wollte ich kann mehr spielen, erinnern, dass wir darüber ich gesprochen habe... haben. Ja, genau. Du wolltest mehr spielen. Ich wollte mehr selber Listen bauen. Das hat so semi-funktioniert, sage ich mal. <lacht> Wobei ich ich war nicht mehr der. Der reine Meta-Bauer, zumindest nicht so komplett. Ich habe einmal die die Dreher und drei Skirts gespielt auf mehr und dann doch eher so andere, so Guri-Fan ist jetzt auch nicht so super Meta und so. Aber, aber auch, im, auch im, im Club mich ein bisschen mehr ausprobiert, dann mal irgendwie äh, First Order mehr gespielt und das will ich jetzt auch ein bisschen mehr machen. Also äh, Ambitionen sind bei mir auch irgendwie komplett gesunken, was Turniere angeht und. Habe mich ja auch dann in der Vergangenheit teilweise dann bewusst entschieden, auch gar nicht zu spielen, sondern nur zu streamen. Und da werde ich das auch ein Ich habe so viel Kram letztens noch gedacht, ey, Johannes, von dir habe ich dir hab ich noch das Rebel Conversion Kit äh, abgekauft und habe nicht ein einziges Mal bis jetzt Rebellen gespielt. Da denke ich mir so, ich habe noch ein paar neue Rebellenschiffe von dieser Sammlungsauflösung bekommen. Da muss ein bisschen, bisschen mehr K2SO spielen oder irgendwie so. Einfach ein bisschen, bisschen mal das Spektrum ein bisschen breiter fächern. Das. Äh, will ich ein bisschen mehr noch machen im nächsten Jahr. Da hab ich Lust drauf. Ja. Auch wenn ich der Scum denn bin, kann man auch, <lacht> ist ja auch Rebel Scum, ist ja auch Rebellen abschauen im Prinzip. Wenn man so will. Ja, du hast
2: dich natürlich mit deinem Spitznamen etwas festgelegt, ne?
0: Naja, aber gut, guck, die, guck die andere äh, an die, äh, <lacht> mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein, aber die auch, die auch irgendwas mit Darth irgendwas heißen oder oder äh, das weiß ich jetzt nicht. Gibt's, gibt's
2: genug, die spielen auch andere Sachen so. Und äh, Namen sind Schall und Rauch Und Scam ist ja nur da auch dafür bekannt Dass sie nicht unbedingt loyal sind
0: Genau, das was mir am meisten bringt ne? Das was mir am meisten bietet Im Prinzip so ist es. Monetär oder, oder äh, Spielerisch spaßig äh, Das äh, wird auf die Platte gestellt This is the way Genau, aber erstmal von <lacht> Rack Auf I den habe ich drin. richtig Bock ich habe mich ja erstmal schon ein bisschen an erster Ordnung rangetastet und es hat mir Spaß gemacht und da freue ich mich richtig drauf. Ich hoffe, der ja, kommt bald. Richtig,
1: richtig tiefer Charakter bei Resistance gewesen. Ein äh, Teilpilot in roter Rüstung, der dann einfach gestorben ist. Super. <lacht> ich habe Resistance nie gesehen. Ich glaub, ich dachte, und... Du hast auch nichts verpasst. Ich, ich quäle mich durch die zweite Staffel. Äh, es, es wird nicht besser. Ich glaube, ich bin bei der zweiten Staffel bei
2: Folge ich. 3 oder sowas und habe hier noch nicht weiter geguckt. Es ist das das macht echt.
1: auch nicht viel, nicht viel Spaß. Nee. Also da, da gibt es Besseres, äh, da kommen wir gleich zu. Ja, reizt mich auch wirklich null. Es, es ist auch wirklich, also so gut wie Clone Wars geendet ist und so gut wie dann Rebels wurde, Resistance ist einfach wirklich ma- maximal mittelmäßig bis ärgerlich. Sind wir da vielleicht
2: die falsche Zielgruppe? Kann das sein? Sie also, sieht ja, ja sehr kindlich also ich aus. Also, ich also... Den, äh, gehört also seine Tochter, zwölf Jahre alt, findet das super also, vielleicht ist es tatsächlich einfach, wie Daniel sagt, falsche Zielgruppe.
1: Ja, ist möglich.
2: Aber so, so das ist irgendwie oh, nicht so mein Ding. Ja, wenn der Hauptcharakter der halt jedes die Mal gegen irgendwelche... Ja,
1: ja. Ja, Daniel, fahr die Spoilershot schon mal aus. Ähm, ja, ich glaube, mit X-Wing sind wir ähm,
0: jetzt erstmal durch. Wenn erstmal die neuen Punkte kommen und wir wieder an Spielen kommen oder so wird das auch ein bisschen, wir haben jetzt äh, ziemlich genau eine Stunde ähm, über das Thema X-Film gesprochen und was uns im Jahr 2020 erwartet und deswegen jetzt, Achtung, Achtung
3: Achtung,
0: Spoiler Genau Ähm, Wir machen nochmal einen separaten Spoiler gleich, ähm, weil jetzt erstmal Spoilerwarnung für alle die die noch nicht Episode (lacht) 9 gesehen haben äh, Alle
2: Da sprechen wir <lacht> <lacht> da sprechen Nur um mal vorneweg meine Meinung zu spoilern. Oh,
0: das <lacht> wird hart. Da sprechen wir jetzt drüber. Ähm, und nachher sprechen wir noch ein bisschen über äh, Mandalorian. Da geht es dann um eine separate Spoilerwarnung. Ähm,
1: ja, wie, 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 wie fangen wir an? Das ist. Ähm, <lacht> also ich, ich, ich habe da ein ganz gut, eine ganz gute Analogie, die habe ich gelesen im Internet. um ähm, auch schon mal so meinen. Äh, meine Meinung ungefähr so klar zu machen. Also wenn Episode 8 der geprügelte Hund war, dann ist Episode 9 der geprügelte Hund, der zu seinem Herrchen zurückgeht, sich vor ihm auf den Boden wirft und alles tut damit, der das Herrchen ihn wieder lieb hat.
2: Aber das Herrchen hat ihn nicht wieder lieb. Nee, nicht das wirklich. ist Episode
0: 9. Ja, sagen wir mal, Episode 9 ist, das, das Hündchen hat einen kleinen Patscher so pat, pat auf dem Kopf hat er verdient, aber mehr auch nicht.
1: Okay, ich sehe schon,
0: wir sind alle nicht begeistert. Ähm, sagen wir mal so, ähm, ich hatte relativ, wie wahrscheinlich die meisten, niedrige Erwartungen nach Episode 8.
1: Ähm, das ist in der Hinsicht nur für dich richtig, weil Johannes und ich mochten Episode 8. Richtig. Ist mir ein absolutes Rätsel, aber okay. <lacht>
0: ähm, und Episode, Da kommen wir doch jetzt zurück. Ja, und Episode 9 ist... Ähm, also sag mal so, ich bin aus dem Kino raus, hab den am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich den gesehen. und habe gedacht, ja, ist okay, war okay, mhm. äh, sage ich mal. Ähm, und dann, wie das ja meistens so ist, so das war so der erste Eindruck und dann ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Bisschen mit meinem Bruder, dem, dem habe ich den Film äh, gesehen, sind darüber gequatscht und dann kamen immer mehr so Logik-Dinger mhm. und wurde gedacht so, ja eigentlich äh, so, so, so der, der Plot war für mich teilweise so zufällig an den Haaren herbeigezogen, weil ich mir dachte so, ernsthaft, das ist doch wirklich billig. Äh, so bestes Beispiel irgendwie, ähm, die sind, ich weiß schon gar nicht, auf welchem Planeten das war, da wo die hinwollen, zu Babo Frick, den ich übrigens super cool fand, einen sehr coolen Charakter, der hat mir gut gefallen, den fand ich witzig. Äh, um jetzt äh, hier 3PO, da das zu löschen, damit die dieses Kijimi, glaube ich, hieß das. Ja, genau, dass sie, dass sie diese Sith-Inschriften da übersetzt bekommen. Und dann ist da diese äh, keine alte squad kumpanin irgendwie von von Poe. Und er ja, hm. ah, was können wir nur machen? So, ja, ich habe hier zufällig so eine komische Captains-Münze. Mit der kommen wir überall rein. <lacht> Ach, das ist ja praktisch.
2: Na super. Vor allem, ich hasse dich. Zwei Minuten später. Hier, du kriegst das, was ich unbedingt brauche, um hier wegzukommen. Ja,
1: da sind wir jetzt schon fast so ein bisschen in der, in der ah, Plotbeschreibung. Ich würde vielleicht ach, noch mal äh, ganz kurz äh, vorher was sagen, was ja. äh, mit Episode 8 und 9. Episode 8 hat sich halt noch was getraut. Da haben sie halt ja. noch versucht, um was anders zu machen. Ja, also und also. Epis- das hat ja nicht ganz so gut funktioniert mit den Fans. Und in Episode 9 haben sie dann halt gesagt, okay, wir versuchen gar nichts mehr. Wir machen den, den einfach den glattesten Plot, den es gibt. Und wir haben oh, eine
2: Liste Null Arsch
1: die wir abhaken müssen, die den Fans gefallen wird und diese Liste haken wir ab und bei jedem diese Häkchen, das wir setzen, werden die Fans dann sagen, Mhm. aha, das kenne ich, das ist toll. Und das war so unfassbar seelenlos, was Episode 9 da abgefeuert hat. Es war zwar schön anzusehen und schön anzuhören, aber es war komplett glatt und
2: seelenlos. Ich muss übrigens kurz mal sagen, also bevor wir dann auch wirklich richtig einsteigen, äh, mir ging es so ein bisschen wie Daniel. Ich habe den Film äh, irgendwie am Donnerstag, nachdem er rauskam, mit meinem Vater gesehen Während des Guckens irgendwie schon so ein bisschen, also gab es auch da schon einige wo ich dachte, äh, okay. Also, dass ich allein schon der Opening-Crawl, wo dann einfach gesagt, ja, die Message ist rausgekommen, wo ich dachte, okay, hätte ich eigentlich ganz gerne gesehen, aber hey, was, ja, soll's? was ähm, soll der Quatsch? dachte ich, äh, warum, was zur Hölle, es kam irgendwie aus dem gar nichts irgendwie. Naja, Achtung, Achtung, auf, hier also, ist der Imperator. Ich bin. Genau, die also sei, sei es doch, wie gesagt, da komme ich, <lacht> es, also das whatsapp geschickt. Wahrscheinlich also ich wahrscheinlich eh bisschen zurückhalten. Also der Punkt war, komme ich gleich zu. Ähm, der Punkt von mir ging es dann so ein bisschen mit Daniel, ich bin rausgegangen und dachte, naja, okay, aber war ganz gut und halten, also war schon in Ordnung. Und dann habe ich angefangen, drüber nachzudenken. Und ähm, dachte dann so wirklich irgendwann, was zur Hölle habe ich da gesehen? Und war gest- gestern war ich dann nochmal mit meiner Frau drin, endlich, weil ich musste mich die ganze Zeit zurückhalten, hier meinen Rand nicht abzufeuern, um sie nicht zu spoilern. Gestern durfte ich dann endlich. Ich habe auch während des Films, beim zweiten Mal gucken, dann auch die ganze Zeit... Oh, ich habe da gestern, hab gedacht, ach du Scheiße, macht das auch nicht besser, dass meine Frau auch daneben saß und auch ständig kommentierte, äh, was bitte so... Und äh, anschließend hat meine Frau sich köstlich amüsiert, weil ich auf dem kompletten Nachhauseweg wie dreiviertel Stunde durchgerantet <lacht> habe. <lacht> <lacht> ja, ich kann
3: das gut also verstehen. Ich hab den Mund, ja, das nicht
2: Es <lacht> war, oh! Also für mich, def- also vor, oh, schon mal vorweg, für mich definitiv der schlechteste Star-Wars-Film, den es gibt bisher.
1: Nee. Also,
2: ich meine ja, die Story,
1: die Story, wie ihr schon gesagt habt, war in den Haaren dabei gezogen. Sie haben halt immer genau zu dem Zeitpunkt, wo sie es brauchten, haben sie dieses Gimmick bekommen, was die Story vorangeführt hat. Ob das jetzt ja, die Münze war, das. Also, ob das jetzt irgendeine Karte war, oder ob das jetzt äh, dieser unfassbar bekloppte Dolch war, wo man <lacht> auf einem speziellen Punkt stehen muss, um eine spezielle Formation zu sehen durch diesen Dolch. Ja, die Idiotie
2: mit dem Dolch geht ja schon vorher los. Wer zur Hölle schreibt denn bitte die... Äh, die äh, Ding jetzt die Location, den Ort von dem Artefakt auf einen Dolch. Vor allem, wann wurde dieser Dolch
0: entworfen? Das ist jetzt ein alter Sith-Dolch und die ja. wussten schon vor, keine Ahnung, 3000 Jahren, dass der Todesstern genau da kaputt geht und genau da so liegt, weil der passt ja genau da mit der Schablone da so rein.
2: Ja, genau, Hä? richtig. Ach, Was für Quatsch. Komplett den.
1: Also was mich am allermeisten gestört hat, bevor wir gleich mal so in die direkten Story reingehen, ist einfach, dass nichts hatte eine Auswirkung. Es sind dauernd Leute gestorben, es wurden dauernd Leute Gehirn gelöscht, es ist dauernd irgendwas Schlimmes passiert, was innerhalb von den wenigsten Minuten wieder rückgängig gemacht wurde. Ja. Irgendwie, äh, Chewie ist tot? Nee. Ähm, C3PO oh, ist ne? nee. <lacht> äh, ta- Gray ist tot, Kylo ist tot. Nee, nee. die werden ja. alle wiederbelebt und es <lacht> ja. hat keinerlei Auswirkungen gehabt.
2: Und es war ja, sowas nee, von was? schrecklich. Beim Chewie die Szene. Weißt du, ich dachte, als ich die Szene gesehen habe, die jetzt das Transporter, dachte ich, ja, wie geil, endlich macht Raymar falsch. Das ist jetzt endlich mal auch so ein richtiger Anlass für den inneren Konflikt, wo ja, sie ja, auch mal dachte, wachsen kann, Krieg etc. Wird. Eine Minute später, ach so, da war so ein zweiter Transporter und Chewie lebt noch. Hä? Was? Bitte? Also selbst wenn da ein zweiter Transporter war, wo war der denn? Es war jetzt nicht so, als wäre da Wolkenfahrender Hinkel gewesen und hätte sich irgendwo verstecken können. Also den hätten sie irgendwo sehen müssen. Und warum Aber haben halt... die sich
1: nicht um die Leute gekümmert, die da bei diesem Schiff rumgelaufen sind? Warum, warum haben sie die geht, einfach?
2: Warum gelassen? geht Chewy eigentlich raus, um Ray zu holen? Haben die keinen Kommunikator dabei plötzlich? Weil die Story das so gesagt hat. Ja, richtig. Chewy geht raus und wird gefangen. Und wie unfassbar blöde war bitte die Szene davor mit den Knights of Ren auf dem Plateau, die einfach rumstehen, ein paar coole irgendwie Posen machen und. Nein. Du musst das anders oh. sagen. Wie, wie unglaublich blöde waren die Knights of Ren, die in ihrem
1: komischen Dieselkraftraumschiff durch den Welt geflogen sind. <lacht>
3: ja, das und auch.
1: Die, die, die einzige Fähigkeit, die die hatten, war cool rumstehen. Das war alles. Die hatten null ja. Charakter. Ich ich jetzt, fand, die ich sahen jetzt auch ein Video Video
2: albern aus dabei.
1: Ich habe ein Video gesehen, da wurden die einzelnen Knights of Ren beschrieben, Da die stehen wohl in irgendeinem Visual Guide drin. Und es gibt halt einen, das ist der Techniker der Truppe und einer, das ist der Joker der Truppe. Also tut mir leid, ich habe davon nichts gesehen. Die standen nee. nur cool rum oh. und wurden am Ende problemlos weggeräumt.
2: Ja, genau.
1: <lacht> das war einfach nur wieder so, die, die Sache ist einfach, ähm, JJ hat sieben gedreht mit einem bestimmten Plan. Dann kam ja, glaube ich, wie hieß er, Reynolds, Ryan, Nein, Johnson. Äh, Ryan Johnson hat dann alles über den Haufen geworfen und nachdem das den Fans nicht gefallen hat, musste JJ wieder ran und JJ hat den erst, die erste Hälfte des Films oder zumindest das erste Drittel eigentlich nur dazu eingesetzt, um das, was Ryan Johnson gemacht hat, wieder gerade zu biegen. Weil äh, da mussten halt alles nochmal eingeführt werden, also alles musste wieder
2: so. In aber, ähm, ja,
1: wieder auf seine, auf seine Spur einzuschalten, äh, die, die JJ bei 7 gestartet hatte, da musste <lacht> genau. 9 dann wieder hin. Und das ist,
2: ganz viel mehr. ich mag Episode 8 nicht und ich weigere mich damit irgendwie zu arbeiten. Ja, die Sache ist halt, ähm, deswegen finde ich
0: auch Episode 8 so scheiße, weil der an nichts anknüpft von Episode 7 und Sachen, die ja durchaus interessant sind, die ganze Sache, wer sind die Knights of Ren und so. Und das alles, dieser Film ist einfach ein Riesenhaufen Scheiße, (lacht)
2: <lacht> Sorry. Ich glaube, wir sind jetzt bei Episode 9 Nein. gerade Also ich, ich, ich muss nicht, dass ich darüber nicht diskutieren möchte Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit Nein, ich versuche 9 an sich ist schon ein Riesenthema Naja, ich, na ja, ich finde äh,
0: das, das knüpft ja daran an ähm, Ich glaube, 9 ist nur so In Anführungszeichen schlecht ähm, Weil 8 so viel verbockt
2: hat Also ähm, nee. Doch, finde ich schon. Weil Ganz ehrlich, du hättest, so, du hättest auch aus acht wunderbar noch was machen können. Allein schon diese Sache von wegen Lando, der am Ende äh, losgeschickt wird um mal eben die, core, die Flotten der core zusammen, die da plötzlich alle kommen, obwohl vorher die, die Stunde. wollen nicht. Ich so an Stelle plötzlich so, das hätte der komplette Film sein können. Von wegen die Resistance ist, ist quasi am Boden und die suchen sich jetzt Verbündete und am Ende kommt die große Schlacht, weil sie die Verbündeten zusammengesucht haben. Stattdessen sucht, äh, schickt er die irgendwie auf Reichweite nach dem Wayfinder. Genauso von wegen Kylo Ren muss unbedingt seine Redemption haben. Ist ganz, ganz wichtig, dass Kylo Ren am Ende wieder gut ist. Ist so von wegen, warum haben sie Kylo Ren nicht zum neuen Big Bad gemacht? Oder wenn ähm, sie schon, warum haben sie nicht Hacks entsprechend aufgebaut, statt diesen neuen General da reinzupacken und Hacks irgendwie wieder für eine Comedy-Line zu verfeuern? Also, man hätte, so, man hätte wirklich viel draus machen können, aber er war halt so borniert, von wegen, ich mag Episode 8 nicht, ich muss das alles rückgängig machen, dass er sich nicht mal, also dass sich offenbar keiner auch nur. Gedanken gemacht hat, dass vielleicht es ganz gut wäre, wenn es innerhalb der Filme ein bisschen Kontinuität gäbe. Und warum? Weil sie keinen Plan hatten. Weil jeder Film ja, genau. für sich alleine stand, weil sie keine Roadmap
1: hatten. Wir wollen drei Richtig. Teile machen das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen über drei Filme, die haben keine Ahnung gehabt, die haben einfach mit sieben irgendwas gemacht und haben dann einfach nur so, wir machen das jetzt einfach so, wie es gerade kommt und der Regisseur, der gerade am Steuer ist, der macht das halt, wie er möchte, weil einfach kein, es war keine Vision da, es ist einfach nur dieses Geldding gewesen. Mhm. Wir müssen jetzt Star-Wars-Filme machen, am besten ganz viele, das haben sie ja dann ein bisschen wieder eingedacht nach dem, äh, nach Solo, aber es gab halt keine kreative Vision, was man über drei Filme erzählen wollte. Es ist einfach nur... So, die haben einfach nur Sachen in den Raum geschmissen.
2: Ja, genau. Und jeder Film hat auch nochmal neu darüber nachgedacht, was wollen wir eigentlich? Und das, ist, das konnte nicht funktionieren. Aber also, EP9 hat halt nochmal Es hat nicht mal in den Details gestimmt. Weißt du, dann plötzlich fliegt äh, ist R2 in äh, Pose X-Wing. Warum R2? Warum nicht BB-8? Äh, dann äh, spricht äh, äh, spricht äh, Finn davon, dass auf Endor der letzte Krieg geendet hat. Nein, hat er nicht. Der endet auf Jakku. Das ist äh, lange vorher etabliert worden. Also... Äh, Mir war das noch alles... Also nicht mal da haben sie aufgepasst, ja. weißt du? Mir war das noch alles
0: zu viel gewollter äh, Fanservice. der ja. Aber in der Form total bescheuert ist, zum Beispiel ähm, Rose Tico. Ne, ist ja ein Charakter, der ist re- relativ äh, schlecht weggekommen ähm, in Episode 8. Äh, klar lässt sich drüber streiten. Ich fand sie jetzt auch als Charakter, ähm, nicht als Schauspielerin, sondern als Charakter einfach irgendwie, irgendwie nervig. Oder so einfach und, so. Ja, genau. Ähm, aber die dann so heftig ja. äh, in, in Episode 9 zur Statistin zu degradieren, fand ich ähm, einmal der Schauspielerin gegenüber ähm, sehr respektlos, finde ich ein bisschen. Ja. Ähm, mhm. Und ja. auch was den Plot irgendwie angeht, die Geschichte zwischen Finn und ihr.
1: Ähm, Aber war, er hat sie doch gefragt, ob sie mitkommen will. Und sie hat gesagt, nein, sie hat hier noch zu tun, sie ja, muss noch putzen. Ja, <lacht> muss Schiffe reparieren oder irgendwie sowas. Oder so. Sexist. <lacht> Es war, es war einfach nur Schwanz eingezogen vor den lauten ja. Fans, die den Shitstorm im Internet machen könnten. Und wir, genau. wir machen das einfach alles so.
2: Und wie gesagt, diese Abcheckliste, wo man alles macht, damit die Fans den Film gut finden. Und da dachte ich mir dann auch wieder, weißt du, dass äh, wieder andre, weißt du, zum einen hatte war der Film viel zu vollgepackt. Es gab ein, also es war ein Pacing, das war unter aller Kanone. Also äh, ja. na naja. und äh, dann, aber gleichzeitig, wenn du gibt es so, so, so viele Szenen, die einfach weggelassen werden können. Also, mal als Beispiel, diese Sache, 3PO kann die Sethruh lesen, aber nicht sprechen. Das haben sich in dem Film ausgedacht. Das führt zu 20 Minuten ungefähr, die dann, wo ich dann sage, okay, das ist in Ordnung, wenn am Ende sozusagen die Konsequenz ist, 3PO verliert halt sein Gedächtnis, so und ist jetzt äh, halt resettet dann hat das wenigstens eine Konsequenz auf irgendeine Art und Weise. Aber diese mhm. Konsequenz wird auch abgeheben und damit wird diese komplette Sequenz komplett sinnlos. Dasselbe ja, mit Julie. Ja, weil wir die haben... diese Einschränkung in dem Film aus dem Arsch gezogen haben, dass es vorher noch nie, Entschuldigung, aus, äh, also einfach ausgedacht haben, weil es ist vorher noch nie irgendwie gesagt worden, dann denke ich mir auch so, okay, was ist denn, ne? also die Einschränkung an sich ergibt für mich auch gar keinen Sinn. Also was ist denn, wenn jetzt irgendein Sith auf die helle Seite überläuft, kann aber nur Sith, und sagt, hier, geht mal nicht zu dem Planeten. Dann liest 3PO sagt das, äh, das und denkt, schön, darf ich aber nicht sagen. Also diese Einschränkung ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ach. Das ist dasselbe wie mit Chewie. Diese 20,
1: halb, 20 Minuten, halbe Stunde mit Chewie, dass sie ihn wieder befreien müssen vom Sternzerstörer, ja. war auch total unnütz. War ja. erst, das waren insgesamt 50 Minuten, die dem Film ja. nichts gegeben haben. Doch, doch das Und war doch ganz da übrigens wieder dieses das war ganz, ja. ganz
0: wichtig, weil, damit, hier als Stichwort Fanservice am Ende äh, Joey endlich seine win medaille bekommt.
2: Ja, das war tatsächlich aber ganz schön, fand ich. Also, das war der eine der wenigen Szenen, die ich ganz schön fand.
3: Ja, aber das der Casual-Zuschauer
2: wahrscheinlich auch nicht erkannt. Aber hat. bei der Szene übrigens auch nochmal, also was auch wieder so aufgefallen ist, wo ich dachte, da haben sie schon wieder nicht aufgepasst, war so, ähm, Ray und Kylo äh, haben dieses Duell da, wunderbar, und Kylo merkt, aha, sie ist in meinem Quartier als äh, der Vaderhelm runterfällt. So, schön und gut. Ich habe im zweiten Mal darauf geachtet, Ray hält von Beginn an, die ganze Zeit, als sie miteinander reden, diesen Dolch in der Hand, der in seinem Quartier liegt. Warum merkt Kylo das nicht? Also, äh. Ich möchte mal ganz kurz äh, die Diskussion in positive Bahnen lenken.
1: Und zwar halt, paar Sachen, die gut waren. Weil bevor jetzt die Zuschauer gleich in, in Tränen ausbrechen, äh, die Zuhörer. Ähm, ich fand den Anfang fand ich ganz gut mit dem Hyperspace-Skipping. Also wir haben den Film auf Englisch geguckt. Ich weiß jo, nicht, wie sie das so haben. Unter- das fand ich sehr nett. Der ganze Anfang war schön schnell mit dem äh, Teilfighter, die sie verfolgt haben, das war sehr cool gemacht. Ich fand, Leia fand ich wirklich nett gemacht, bis auf ihr Ende, das fand ich dann nicht mehr so gut, aber der ganze ja. Anfang mit Leia, wo man ja weiß, dass das alles nur Versatzstücke aus alten Filmen war, die sie da reingeschnitten haben, das war wirklich sehr, sehr nett gemacht und auch der Schauspielerin wirklich angemessen. Das fand ich wirklich ja. schön. Dass dann der ganze Film halt komplett aus der Bahn gelaufen ist, dann wie gesagt mit den Null-Konsequenzen und so, das war dann nicht mehr so schön. Ähm, und äh, so Sachen, die halt auch jetzt komme ich gleich schon wieder in die negativen Bahnen. Ich überlege gerade dieser Kampf. Was Positives. Also. Ja, ich habe eine Sache noch, eine Sache noch. Das mit ähm, der Kampf, zwei Sachen. Der Kampf mit äh, Kylo und Ray auf dem Todesstern, also da mit dem Wasser und so, war mhm. mega. Fand ich total schön. Und, und deswegen, Kylo hat mal gewonnen. Ja, naja. Und der Kampf, ähm, da, wo sie halt verbunden sind, wo Kylo unten steht auf dem Planeten und sie halt oben dann alles kaputt macht, da haben sie uns natürlich schön an der Nase rumgeführt, weil im Trailer dachte man ja, die beiden hauen zusammen den Vader-Helm kaputt, dabei war es halt nur, weil die beiden verbunden waren. Das mhm. fand ich auch sehr schön, weil ich fand, in diesem Film zum ersten Mal hat halt diese Chemie zwischen der Schauspielerin von Rey und von Kylo wirklich gut funktioniert. Die beiden haben, waren die Seele des Films und die haben den Film mhm. auch ein bisschen getragen. Wenn die nicht gewesen, wäre meine Meinung noch vernichtender, als sie sowieso schon. Ja. Grundsätzlich ja, genau. finde ich auch und Kylo. Ich würde ja auch
0: erweitern. Ja, mach du erst Und ich wollte nur sagen, grundsätzlich finde ich Kylo auch, äh, fand ich auch von Anfang an, auch den Schauspieler Adam Driver. Da wurde ja viel gesagt, ja. Oh, als er die Maske abgezogen hat und voll das Jüngelchen, fand ich Ach, überhaupt nicht. Ich fand ja. den von Anfang an super als Schauspieler. Ja. Die Rolle finde ich cool. Ähm, ja. Ich Ich. Was du eben schon sagtest, was ich ein bisschen doof finde, der hätte ruhig der Böse bleiben können am Ende. Ähm, Mhm. Aber ich fand es jetzt nicht so tragisch, dass er dann am Ende doch auch quasi der der Gute
2: wird. Ja, okay, das ist halt ein bisschen... Tragisch nicht, aber dass er Palpatine halt reinbringen, Aber egal, kommen wir noch zu.
0: Ja, Ähm, und auch Ray grundsolide, also generell
2: auch in dem Film. Ähm, Ja. Kann ich mich das anschließen? Schauspielerisch finde ich gut, Charaktere funktionieren. Also auch diese Chemie zwischen Row, Finn und Pay hat für mich funktioniert. Das fand ich sehr schön. Und eine andere Szene, die ich, die Fanservice war, die, aber, wo ich, die mir aber gefallen hat, äh, bei einem Fanservice, weil halt am Ende ganz, als dann Wedge ganz kurz mein Bild kam, von wegen Godflying ja. Lando. Das, ja, das ja. fand ich auch schön. Also, das ist so die Art Fanservice, ich denke, ja, das finde ich gut, das passt da rein, wunderbar. Ja. Also das, Land, das Wedge dazu kommt, um seinen alten Kumpel Lando nochmal zu unterstützen. Ergibt Sinn, finde ich gut. Gut,
1: so. dann können wir ja ein bisschen so auf die Story eingehen. Dann habe ich nämlich gleich die allererste Frage. Was war
2: jetzt denn wirklich der Plan vom Imperator? Das war doch <lacht> alles ein ganz großer Mist, oder? Moment, der, ist, der ist, Plan ist ganz einfach. Kylo bringt Rey um, oder Rey kommt zu ihm, oder beide kommen zu ihm, oder Ray tötet ihn, oder er wird zu Rey, oder, ja, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Das macht Sinn, aber ist das auch nicht, ist diese ganze
1: Sache mit Imperator nicht auch komplett gegen die Rule of Two? Weil eigentlich äh, diese Sith diese, diese äh, Eternal, dass die Sith alle so als Geister noch weiter existieren, ist das äh, Fluff?
2: Ist das irgendwie Kanon? Äh, oder haben sich das einfach für den Film aus den äh, also Fingern gesaugt? Also die Geister schon, also es ist eigentlich halt äh, etabliert, dass die Sith Geister ähm, halt an ihren Orten äh, bleiben. Also Bane zum Beispiel bleibt auf Corriban und so weiter. Ähm, wo ich auch sage, ja, warum ist ja jetzt alles Sif? Das äh, verstehe ich jetzt auch nicht ganz an der Stelle, aber hey, was soll's. Ähm, was mich bei, beim Imperator generell, also der Imperator generell, also nichts gegen Ian McDermott, der hat das gut gespielt, keine Frage. Ähm, was mich beim Imperator generell einfach gestört hat, erstens, ey, also hätten sie einen Körper los zurückgebracht und er braucht irgendwie einen Körper zurück oder was weiß ich, hätte ich noch gesagt, okay, kann man machen. Aber er war ja offensichtlich, also so wie sein Körper aus war, ist offensichtlich derselbe Körper wie damals. Oder er hat sich einen Scheiß-Klon machen lassen, wo ich mir dann eine Frage konnte, es ist echt nicht besser.
1: Ihr, ähm, ihr kennt euch ja mit dem Source-Material nicht aus, aber die, vielleicht ein mancher der Zuhörer, er sah ein bisschen aus wie der Imperator der Menschheit bei Warmer 40K. Ja, Auch an so einem äh, Lebenserhaltungssystem. Nee, der, der Punkt ist einfach
2: bei mir der. Also er ist offensichtlich nie gestorben. Äh, warum hat er hat das Imperium überhaupt verloren? Also warum hat, das, warum hat nach den Hosestern der Imperator nicht gesagt, übrigens, ich bin noch da und jetzt machen wir die Rebellion fertig, weil der ganze Punkt äh, war ja, von wegen das Imperium hat nur verloren, weil äh, weil der Imperator das nicht mehr zusammengehalten hat. Die Rebellion war trotzdem <lacht> noch unterlegen eigentlich. Da habe ich eine Hausaufgabe für euch. Also der hatte die Kontrolle über der Galaxis, aber offenbar hat er sich entschieden, nö, ich lasse es mal ein bisschen die Republik machen und dann komme ich in 30 Jahren noch mal wieder und mache äh, mach das Ganze neu.
1: Ich habe eine Hausaufgabe für euch, ihr müsst euch Robot Chicken angucken, das ist so eine Star Wars ähm,
3: stop motion ja, die. Und da siehst du,
1: da siehst ja. wie der Imperator halt auch den Schacht runterfällt, und irgendwann unten aufklatscht und dann von ja, so einem nicht. Putzmann wegge- weggewischt wird. Weißt ja. das du auch, wie er überlebt hat. Ich meine, vielleicht ist das ja so, das kann ja auch sein, ähm,
0: so eine Art, äh, Achtung für alle, die noch Harry Potter sehen lesen wollen, so eine Voldemort-Geschichte. Vielleicht, vielleicht am Anfang, wo der da diesen Schacht runter ist, war der nur noch so eine Art Force Spirit, der sich erst dann in so eine Vampa-Ratte rein manifestiert und immer so weiter bis der später dann so halbwegs seinen Körper
2: irgendwie wieder zurück hatte. Und ja, das, aber wie gesagt, er hatte dann ein komplettes Klon äh, Konnte äh, Labor. Konnte wirklich keinen besseren Klon als das herstellen. Ich wollte das ja, der, der, der hat jetzt
0: der hat ja über Jahrzehnte hat er sich einen Style und einen Look angearbeitet. <lacht> genau. Ja, genau. Macht ihr mal kurz, ich muss zum Typberater. <lacht> ja, klar, das ist doch ist ein Image. Du kannst ja nicht als Imperator zurückkehren. Ähm, und siehst doch einmal aus wie äh, Brad Pitt mit langen, blonden Haaren in äh, Sinn und Sinnlichkeit oder so, weißt du?
2: Um, der muss <lacht> halt, halt aussehen, wie der Imperator. Das ist Corporate Identity. Anakin, genau. Ich möchte in dem Kontext auch nochmal anzweifeln, dass Anakin der Chosen One war. Weil ich meine, der hat äh, den Imperator getötet, weil er gesagt wird, Luke soll die Jedi zurückbringen und äh, die Sith sind vernichtet. Jetzt stellt sich raus, Luke hat die Jedi nicht zurückgebracht und die Sith sind nicht vernichtet. Also hat der Junge nichts erreicht.
1: Stimmt. ja. Das ist schlimm. da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber für mich stehen 4, 5, 6 sowieso alleine. Für 4, 5, 6 sind für mich Star Wars, 1, 2, 3 und 7, 8, 9 sind für mich auch Star Wars, aber nicht das Star Wars. Also für mich ich ist Film 5, 3, immer so, filmisch schlecht an die
2: Geschichte ist wenigstens gut. Bei 7 bis 9... Ich, fänd, ich, ich, oh.
1: ich fand,
0: 7 fand ich eigentlich gut. 7 hat mir, hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Das hat, Klar, die einen sagen, das war zu viel Fanservice und das ist nicht getraut, das war zugleich und so, aber es hat sich für mich nach Star Wars angefühlt und ich habe mich ja. also als äh, zu Hause gefühlt, gefühlt so ein bisschen. Ähm, als Einführungsfilm ganz klasse, aber was dann im Prinzip da weiter draus gemacht worden ist, ist absoluter Mumpitz. Na Moment, ich glaube, also ich Plan
2: fand nicht. das Setup schon scheiße, dass die Republik einfach mal so weggewischt wird, die ich gerne gesehen hätte jetzt in, in der Sequel. Also insofern, das werfe ich sie wirklich äh, vor, dass das, nein, klar, Sieben, das klar. ganze also, Setup für die gesamte Sequel schon von vornherein versaut hat. Ähm, an und für sich ein schöner Film, ja, aber diese, das ist wirklich so, der, so ein Riesenfehler von sieben, meiner Meinung nach. Also, ja. ne, das, die, die, danach konnte es wieder nur äh, dasselbe werden wie vorher, die, kleine, äh, die kleinen Guten gegen die großen Bösen.
0: Ich verstehe auch nicht, warum es die Resistance gibt und warum gibt es nicht die, die Neue Republik, das habe ich auch nee, das gibt, nicht verstanden. Es ist so ein
2: bisschen, die Neue Republik gibt es, aber die ist halt demilitarisiert und... Ähm, es ist irgendwie ein bisschen so, dass die Resistance, also dass er sagt, First Order ist ja keine Gefahr. Die Resistance sind halt so die Breakaways, die sagen, doch, doch, die First Order ist eine Gefahr. Ja. Und wir kämpfen dagegen und die Republik. Ja. Aber auch das ist wieder so ein Ding, von wegen, wenn man für Fil- für einen Film irgendwie drei Bücher lesen muss, äh, dann ist es, dann kann es kein so guter Film sein. Ja, und sie haben ja auch nie wirklich hingekriegt, dass
1: die äh, First Order mal als wirklich große Gefahr äh, dargestellt wurde. Ich meine, man hat nicht viel vom Imperium gesehen bei 456, aber man hat gefühlt, dass die einfach eine Galaxis umspannende Macht sind. Und die First Order, da hört, hört man jetzt halt im neunten Teil, ja, sie stehen uns die Kinder hier und sie sind ganz mächtig ja. da, aber man kriegt es halt überhaupt nicht mit. Für uns sind das alles nur ein mal paar also selbst
2: was sagen, wir haben nicht genug also. Ressourcen und wir brauchen diese ja. Sith-Flotte unbedingt, weil sonst schaffen wir das alles nicht. ja.
1: Und ich meine, sie waren ja wohl laut Plot auch nur äh, von Palpatine eingesetzt, um halt für Ver- Verwirrung und Chaos zu stiften und zu sorgen und halt die äh, neue Republik halt wegzuschießen mit Starkiller Base. Jedenfalls nachdem, wie sie sich den Plot dann halt zurechtgelegt haben jetzt, weil sie ja wie gesagt keinen durchgängigen Plan hatten. Also ich meine jetzt die Filmemacher nicht das äh, Imperium und ähnliches. Aber ähm, im Großen und Ganzen waren die halt nie wirklich so die böse
2: Gefahr, wie das Imperium halt war. Hm. Ich möchte auch einfach mal in Anschlus warum braucht Palpatine bei neun eigentlich noch die First Order und Kylo? Der hat seine tausende Schiffe und auch die Leute, die irgendwo herkommen, die da bemannt sind, und jedes Schiff kann einen Planeten zerstören. W- warum? Ja, warum muss denn noch jedes Schiff einen Planeten zerstören können? Das habe ich mich.
1: Es ist echt wirklich. <lacht> wir brauchen ja. einen Todesstern. Wir brauchen einen größeren Todesstern, wir brauchen einen Todesplaneten. Jetzt wir brauchen, brauchen viele wir.
2: Todessterne.
1: Genau. Es ist so schrecklich. Ja. Also, so einfallslos auch. Das ist nicht zu fassen. Ich meine, das sind teuer bezahlte Skriptschreiber und alles. Kann denn da nicht einer sich mal eine neue Idee einfallen lassen? Warum kann denn nicht, weiß ich, Palpeteien alle Leute mit der Force kontrollieren oder Planeten zerstören? Ist mir auch wurscht. Aber muss es denn jedes Mal ein Todeslaser sein?
0: Ja, vielleicht sind auch die, die, ähm, es gab ja vor ein paar Jahren schon, gab es ja den großen Autorenstreik in Hollywood. Vielleicht erinnert ihr euch, da gab es viele Serien, die auf einmal gestoppt hatten und so weiter. Ja, und so Heroes fort. damals. Ähm, vielleicht ist das einfach die neue Art des Autorenstreiks, dass sie mehr Geld haben wollen, genau wie die millionenbezahlten Schauspieler, indem die jetzt einfach Scheiße schreiben und sagen so, wir schreiben jetzt so lange Scheißfilme für große Franchises, bis wir vernünftig Geld bekommen.
1: Wo mir gerade noch Auch einfällt, mit dem Todes- Todeslaser, weil sie ja, wie gesagt, hier Episode 9 keine Konsequenzen, wo dann Palpatine einen von seinen Todessternen, Supersternzerstörern losschickt, einen, um, ja? einen Planet, um einen Planeten wegzuschießen, der den man kennt. Und dann schießen sie diesen komischen Partyplaneten weg von Episode 9, zu dem niemand eine emotionale Bindung hat. Party, und, das soll uns, ja. und das soll uns dann irgendwie... Äh, die Macht der Sithflotte zeigen. So dachte ich mir auch, ja, dann zerstört doch, weiß ich nicht, Tatooine oder irgendwas, aber doch nicht ja, nur genau, Partyplaneten.
2: Genau, hatte ich auch so gesagt. Warum nehmen sie da irgendeinen so Planeten, wo man überhaupt keine Verbindung zu hat? Also Kejimi war es, glaube ich, sogar nicht. Quantabite ja. oder so. Weil aber, keine Konsequenzen. Ja, genau. Ja, ich meine gut, welche, welche Oder Coruscant, meinetwegen, oder was weiß ich. Aber, welche,
0: welche emotionale Beziehung hattet ihr denn zu Alderaan?
1: Also gefühlt jetzt dadurch, dass es gewachsen ist über die Jahre, schon mehr, weil Leia damit natürlich auch viel zu tun hatte. Als. Der ich meine, gut, wir haben von Alter an nichts gesehen, aber.
2: Das
0: meine ich ja. Wir wussten halt nur damals bei Episode 4, das ist Leas
2: Heimatplanet. Aber ansonsten war das. Aber du hattest halt Leia an Bord, die's, die halt zugeguckt hat und ja, da richtig. Okay. Die ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Diesmal war es einfach z- so, ja, wir schießen mal und Punkt. So, uh, oder? Und also random
1: Planeten Planet. Genau. Zu, dem Zeitpunkt hattest du noch keine Planeten, zu dem Zeitpunkt hattest du noch keine Planeten explodieren sehen. Das war halt das erste Mal und das hat einen dann auch wirklich tief ins Mark getroffen. Und wenn dann mit jedem Planeten, der danach zerstört wird, wird es halt immer weniger. Man ist halt irgendwann desensibilisiert. Und wenn dann halt der nächste Partyplanet zerstört wird, dann sagt man sich, ja gut, Kuh, habe ich jetzt schon drei, vier Mal gesehen.
0: Ja, vielleicht hm. haben die auch einfach wie so bei so einem, bei so einem Musikplayer
2: einfach so den, den Shuffle-Knopf gedrückt. <lacht> <lacht> und dann einfach einfach, gedrückt. Genau. Und dann einfach so ein random Planet, Übrigens apropos keine Konsequenzen. Äh, Palpatines Force Lightning war irgendwie ziemlich ineffektiv. Oder? Vor allem, warum hat er eigentlich nicht. Also, hat das gemacht, dann waren die Schiffe halt alle, äh, äh, so, ja. Ionisiert. Disabled, deutsches Wort, äh, Ionisiert. Ionisiert. ionisiert, genau, richtig, ne, sind runtergefallen, aber. Offenbar hat die sith währenddessen nicht drauf gefeuert, obwohl das ziemlich einfach gewesen wäre. Kein Schiff ist auf der Oberfläche zerschellt. Und das Force Lightning hat auch nichts kaputt gemacht. Da war es weg und schon waren die Schiffe alle wieder da. Ich äh, habe hab während des Force
1: Lightnings, das hat mich gefreut, übrigens einen Fangfighter gesehen, der sich da im All gedreht hat. Das fand ich ganz nett. Hm. Ähm, ja, ich habe auch die ja.
2: Razorcrest äh, entdeckt, tatsächlich. Ja? Hm. Ach, wie cool. Und die Shadowcaster, kommt auch vor. Ansonsten waren es ja leider ganz schön viele...
1: Copy-and-Paste-Schiffe und man fragt sich halt, was du ja. auch schon gesagt hast, Johannes, dass die halt im Grunde wohl versucht haben, ewig äh, Unterstützung zu finden. Und dann mhm. man weiß jetzt nicht, wie lange sie nach Exogol geflogen sind. Das kann ja auch länger gedauert sein. Ja, aber, aber im alle Film sind halt, so
2: lange nach Exogol
3: geflogen.
1: Ja, im, Im Film waren es halt fünf Minuten. Und ähm, gefühlt war es halt so, äh, Lando fliegt los, sucht Unterstützung und auf einmal kommen alle. Ich meine, gut, die haben natürlich jetzt Angst gehabt vor den Supersternzerstörern, bla bla bla. Aber ähm,
2: ja, aber Auf die hatten vor, auch die Angst vor der First Order. Order. das hat dazu geführt, ja. dass
1: keiner gekommen ist. Das war halt wieder nur so für den Film, für den Plot, das muss jetzt so sein, damit wir am Ende die große ja. haben. Das ja. sieht dann total cool ja. aus. Aber es waren halt auch, im Gegensatz zu Episode 6, wo man halt auch die Schiffe mal in Nahaufnahme gesehen hat, wo auch wirklich Jäger um die Schiffe rumgeflogen sind, wo man so ein bisschen gesehen hat, okay, das ist die Taktik, das passiert gerade in mhm. dieser großen Flottenschlacht in Episode 9. Du hast nichts gesehen. Es war einfach nur ein großes, ja. buntes Durcheinander und es hat keinerlei Taktik gegeben und das fand ich auch sehr, sehr langweilig.
2: Ja, ja, die war auch nicht gut in Szene gesetzt. Deswegen, deswegen meinte ich auch vorhin, es das war schön anzuschauen. Ich fand nicht mal schön anzuschauen.
0: Nee. Dass das nicht im im Weltraum ist, hat auch unglaublich viel von, für mich vom, vom Star-Wars-Feeling genommen. Also das mhm. war für mich so eine Fantasy-Döns irgendwie. Aber ich weiß
1: auch
2: nicht. Mhm. Und so Sachen, so... Ähm, genau. ja, 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 sag erst mal.
1: Ja, das mit den, ähm, dass diese Schiffe... Die haben es ja gut, gut erklärt, dass Exogol diese ganzen Störfelder hat und dass die Schiffe da halt äh, gebrannt durch so eine Fernsteuerung halt erstmal starten müssen. Finde ich ja ganz okay. Hätte man natürlich aber auch schon die Monate vorher machen können und die dann da irgendwo anders platzieren, anstatt. Das eine hat es ja auch schon gemacht. Also ja, richtig. Und dann haben die natürlich auch nur einen Sender, der das macht und nicht irgendwie 50 oder so, weil das macht natürlich am allermeisten Sinn. Man, man muss ja ein Ziel haben für die Rebellen, damit dieser komische Cover charge da passieren kann, wo sie da nichts viel mit bewirkt haben, außer dass sie halt ein bisschen geritten sind.
2: Ja. Apropos <lacht> dieser Sender, wie bescheuert. Also erstens, warum braucht es einen Bodenangriff? Es ist etabliert, die Schilde sind nicht hochgefahren und das Ding ist nicht klein. Warum brauchst du für einen Bodenangriff? Warum kann er nicht irgendwer Plutonentorpedo und fertig? Für den Trailer. rum, dann, dann fand ich ja fand noch eine ganz nette Szene, von wegen, ja, Boden. Oh, die greifen an, wir schalten mal hier aufs Schiff um. Warum machen sie nicht das gleiche, als beim Schiff zerstört ist? Weil sie konnten es ja offenbar wieder hochfahren. Wir haben gesagt, statt das Ganze wieder hochzufahren, okay, dann stellen wir jetzt halt wieder auf den Boden um. So, während wir hier das alles wieder äh, vorbereiten. Also sie haben es ja vorher innerhalb von Sekunden geschafft, das umzustellen. Warum jetzt nicht mehr? Ja, wie gesagt, das war komplett Banane. Ich muss es eine Sache sagen,
1: vergesse die hat mir meine Frau aufgetragen. Meine Frau... Äh, ist nämlich so von Finn ganz gut und fand auch die Story von Finn mhm. ganz gut. Und sie haben es ja auch aufgebaut, auch in Episode 9, als er dann da auf, äh, auf Endor diese Ex-Stormtrooper getroffen hat, dass die ganze Kompanie ihre Waffen niedergelegt hat und die haben halt so ein Calling gehabt und dass sie gesagt haben, sie möchten nicht mehr für die First Order kämpfen. Das ist ja auch eine schöne Storyline, vor allem, weil die Stormtrooper ja, der First Order ja aber. auch gebrainwashed sind und so weiter und so fort. Darauf <lacht> haben sie aber nicht mehr aufgebaut. Und meine Frau meinte, es wäre doch eine super Szene gewesen, am Ende, wenn sie auf diesem Sternzerstörern kämpfen. Und dann kommen da die ganzen böse bösen Cis-Trooper und wenn dann auf einmal irgendwie Finn, weiß ich, eine coole Ansprache hält oder irgendwas und dann fangen plötzlich an, die ganzen Stormtrooper ihre Waffen niederzulegen und äh, oder gegen ihre eigenen Leute kämpfen, irgendwie sowas. Aber die haben genau halt Finn das. nicht weiter beachtet. Finn war dann nur noch dieser einzelne Einzelkämpfer, die Stormtrooperin da rumgelaufen ist. Aber sie haben halt aus seiner Storyline, dass er irgendwie vielleicht die Leute ja. dazu bringt. Denkt mal nach, macht genau was. das.
2: Also was, ich habe ja auch gesagt, der Spion, warum Stormtrooper, der von Finn inspiriert wurde, an der Stelle.
0: Ja, warum also, das ist das so ärgerlich? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, warum ist das
2: Hax? Genau, also mit dieser Zweitklasse-Logik, ne, von wegen ist mir egal, ob ihr gewinnt, ich will nur nicht, dass er gewinnt. Ja, genau. Wenn vorher gezeigt wird, dass Hax nur wirklich First Order durch und durch ist. Also das hat nicht mal gepasst. Und ich dachte, warum bringen sie Pride da rein? Ist ja schön und gut, dass es einen kompetenten First-Order-General äh, gibt. Wunderbar, aber warum Warum muss diese Rolle sein? Warum äh, machen sie da nicht Hacks hin stattdessen? Ja, vor allem
0: äh, in, in Episode 7 ist der noch so echt der der der, der äh, First-Order-Hitler vor dem Herrn mit seiner Ansprache da auf äh, dem ähm, auf der Starkiller-Base und so. Und jetzt so, Genau deswegen. Ja, ist mir egal. Hauptsache, der ist
3: ja
2: ja, genau. Er einfach in Klar, er hat eine Konkurrenz ist zu Kylo und so, aber das wird er nicht machen, weil, weil er First Order verliert, will er nur wirklich nicht. Also. Oh,
1: ja, Thema, ja, Thema verlieren, was mir gerade auch noch einfällt, äh, der Charakter von Ray ist ja im Grunde schön, ist ja eine gute Schauspielerin und ich mhm. mochte sie auch, auch durch die ganze Story durch, aber im Gegensatz zu Luke hat Rey nicht ein einziges Mal eine Szene gehabt, wo sie wirklich in Nöten war. Sie hat immer alles gekonnt, was sie in dem Moment konnte. Sie, sie hat immer alles geschafft. Sie hat nie einen Rückschlag erlebt, so einen richtigen Rückschlag. Ähm, das fand ich so langweilig. Sie war einfach übertrautiert. Oh ja. <lacht> oh Mann. Und, dann, und was ich auch ganz schlimm fand, war dieses, was sie dann ein bisschen zurückgenommen haben, dass Bösigkeit, also die Sis äh, Kräfte, dass das irgendwie vererbt wird. Weil sie ist ja dann, Achtung, Spoiler, wir sind ja mitten im Spoiler, sie ist ja ein Palpatine und dadurch ist sie dann automatisch böse. Jetzt ist es ein bisschen oder spät hat, für die Spoilerwarnung. Oder, hat, ja, oder genau. hat, hat böse Wurzeln. Was ist denn das für ein Blödsinn? Warum musste sie überhaupt ein Palpatine sein? Sie hätte ja auch einfach, wie ich es gehofft hatte, ein Klon sein können. Das hätte so gut gepasst ja, mit der Force-Vision, die sie hatte in Episode 8. Mhm. Aber warum muss sie denn, erst heißt es, deine Eltern sind weg, dann in Episode 8 heißt es, deine Eltern waren niemand? Und in Episode 9, wie gesagt, die haben keinen Plan gehabt, was sie machen, in Episode 9, ja, dein, deine Eltern sind
2: Palpatines und deswegen bist du jetzt mächtig und böse und das hat, war so dumm. Ja, wobei ich sagen muss, das hat mich gar nicht mal so gestört, das fand ich sogar gar nicht schlecht, einfach so von wegen, jetzt ist mal der Skywalker der Böse aber und Ray die, und der Palpatine der Gute, aber das war dann ja dadurch, dass der Imperator drin war, auch nicht. Also es hätte, im anderen Film hätte ich das super gefunden an der Stelle. Ich fand es auch so, hat es mich nicht weiter gestört. Also die, äh, die Erklärung von Kylo von wegen, ich habe dich nicht angelogen und so bla bla bla, ich wusste es einfach nicht. War ein bisschen albern, da hätte, hätte man einfach sagen können, ja, ich habe dich angelogen, weil pff, hatte hatte Bock, hatte Bock zu, dunkle Seite, so. Ähm, That's
0: what we do. <lacht> richtig. So, ne? ich, wollte, ich wollte dich einfach de- nur
2: demoralisieren, deswegen habe ich dich angelogen, jetzt passt es mir gerade in Kram, dir zu sagen, was du wirklich bist. Bla. Also das, das finde ich, hat mich nicht weiter gestört, aber es war einfach so, wieder so im Kontext des Fernsehens, dass ich so halb erwartet habe, ach ja, und übrigens bist du auch noch die Nichte von Obi-Wan oder sowas. Also, das, hätte, das hätte mir in der Szene, da hätte ich wirklich noch gedacht, gefehlt. Und vor allem, die Szene war auch wieder so wahnsinnig schnell vorbei. Und dann war es wieder so inkonsistent. Weißt du, erst, dann äh, tötet sie Chewie, okay, aber jetzt will ich unbedingt Puppet töten. Fünf Minuten später, hm, nee, ich ziehe mich lieber nach Akto zurück, weil ich bin ja böse. Hä? Was? Damit damit Luke nochmal kommen durfte
1: Damit Luke nämlich, weil Luke mochten sie ja auch alle nicht in Episode 8 Aber in Episode 9 durfte er dann nochmal sagen Hier, du musst mit einem Lichtschwert besser umgehen Das ist doch nur Jedi-Waffe Und komm, du kriegst jetzt auch nochmal einen äh, Schulterschlag von mir Und jetzt geh doch mal los Achso, und hier ist übrigens Leia's
2: Lightsaber So, nimm mal beide mit, warum auch immer
0: Ja, warum auch immer Ich dachte, da kommt jetzt so die krasse Doppel-irgendwas-Mega-Action und irgendwie war das irgendwie... Er
1: ja, kam doch am Ende. Mit einem Lightsaber konnte man das Force Lightning nicht abwehren Sie brauchte oh zwei. Man. Da konnte man ja
2: schon. Und deswegen hat
1: ja auch Perpetin nicht einfach aufgehört, Force Lightning zu machen. Er hat es einfach weitergemacht. Ja. Das
2: macht auch weil so ich mich auch der Frage Perpetin wollte doch, dass sie ihn umbringt. Das hat sie am Ende getan. Was hat ihn eigentlich genau daran gehindert, jetzt äh, in Ray überzugehen, wie er es eigentlich vorhatte? Also, ob er es eigentlich vorhatte, wer weiß. Äh, Aber...
1: Der Plot, der Plot.
2: Ach so, ja, klar. <lacht> Ja, Ach Gott, ja. ja. Wie, wie gesagt, dann fällt Kylo in das
1: Loch und natürlich kommt Kylo auch wieder und alle sterben und alle kommen wieder und ja. die Einzige, die halt wirklich mal permanent gestorben ist, war Leia, das war ja auch eine ganz schöne Stelle, wie dann gesagt wurde, so, sie muss jetzt ihren Sohn, auf, oder ihrem Sohn halt sagen und das ist das Letzte, was sie noch kann, ihre Kräfte reichen nicht für mehr, fand ich in der Hinsicht aber ein bisschen schade, weil sie am Anfang des Films noch relativ äh, fidel wirkte und dann auf einmal in dieser Szene hieß es dann, das ist jetzt das Letzte, ja. was sie macht.
2: Ja, also mit Kritik an Layer-Szenen bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil mussten halt irgendwie mit den ja. diese haben. Ja. Also deswegen das, ne? Also dass der Dialog im gesamten Film Scheiße war, okay, aber an der Szene, ich, ja, wie gesagt, ich habe auch Layer ähm, war einer meiner Pluspunkte. Halt Was Layer ist, äh, war gut. Nochmal, ja. Ähm, Worum haben wir gerade gesprochen? Noch eben? Dazu wollte ich noch irgendwas sagen. Äh, Pulpitein und sich selbst umbringen und übergehen
1: in Ray. Ja.
2: Egal, fällt mir wieder ein.
1: Ich fand übrigens den Teil Dagger total super, den sie auch äh, so viel angespoilert haben.
3: Der, der hat der total hat auch viel mal kurz Gesehen.
1: Der war mindestens so gut wie der ähm, von äh, Rogue One. Der hat auch so viel gemacht. Mm. Der Teil nicht Reaper. Äh,
0: Striker. Du meinst den oder, mein, achso, oder ich dachte mal Han Solo, den High diesen Heavy. Ja, der Ding. der
1: war auch toll. Ich frage mich auch ein bisschen, ähm, warum ich meine, das ist im Grunde fast egal, aber warum haben sie die Sternzerstörer nicht wenigstens Druiden kontrolliert gemacht oder irgendwas? Ich meine, ja, ge- Dass sie da vielleicht auf diesem Planeten irgendwelche äh, Fabriken haben, um Sternzerstörer zu bauen, schön und gut, abgesehen davon wo kriegen sie das Material her? Aber dann auch noch die ganze Crew da äh, zu, auszubilden und so, das ist schon ein bisschen viel.
2: Aber ja. das war nur so ein kleines Ärgernis. Ja, es gab aber einfach so viele, was sich einfach summiert dann. Was für mich Eine so schöne du... Sache noch, ja, die so. Szene, wo Chewie um Leia trauert. Ja. Die fand ich auch ganz schön. Ja. Aber, also bei mir so, ist es. jetzt immer so, sind wir wieder ja. eingefallen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Muss ich nur ganz kurz sagen, bevor es mir einfach zu Luke nochmal, dass er das Lichtschwert auffängt, weil ich so dachte, okay, das macht Geister, die Macht nutzen können für gewisse Sachen, finde ich, okay, das erscheint mir irgendwie logisch. Ähm dass er jetzt irgendwie offenbar mit physischen Gegenständen äh, interagieren kann. Da habe ich mich dann an der, spätestens an der Stelle mit gefragt, okay, er, wusste, er hat ja nach Exegol gesucht, warum hat er sich jetzt nicht einfach hinteleportiert, das Lichtschwert genommen, den Imperator gekillt und alles wäre gut. Weil offenbar gibt es ja keine Begrenzung mehr für Machtgeister. Sie können überall auftauchen, sie können die Macht nutzen und sie können auch mit der physischen Welt wirklich sie anfassen, interagieren.
1: Ja, was halt gerade für den Plot äh, nützlich ist.
2: Ja. Ähm also, hätte das Licht mit der Macht gefangen, hätte ich kein Problem gehabt. Also, das ist einfach kurz aufgehalten. Das wäre in Ordnung gewesen. Ja, Yoda hat ja auch den Blitzer beigerufen, Episode 8, um den Baum ja. zu zerstören. Ja, aber wie gesagt, also, das Machtgeister mit der Macht interagieren und die irgendwie beeinflussen können, das finde ich irgendwie, das ergibt Sinn. So. Ähm, weil der vielleicht gar nicht wusste, der wusste doch gar nicht, wo Dingens
0: ist. Der war doch noch auf der Suche nach, äh... Wie heißt ja der gut, trotzdem hätte er spätestens
2: dann dazukommen können. Also...
0: Keine Lust, der ist rum Ruhestand. Lass dir mal chillen.
1: Aber mhm. Thema auf der Suche, das, das fand ich gerade am Anfang, da habe ich dann gemerkt, bevor ich zu dem komme, was ich gerade eigentlich sagen wollte, da habe ich gemerkt, der Film, der weiß nicht, wo er hin will. Dann sind sie auf diesem Partyplaneten. Dann kommt die nächste speederbike Verfolgungsjagd, die wir jetzt auch schon x-mal gesehen haben, wo man dann schon so dachte,
2: umgesetzt? die
1: war nett gemacht und oh, die Stormtrooper können jetzt auch fliegen, haha, ha, ja, haben wir aber auch alles gesehen. Gut, dann auf jeden Fall, dann fahren sie dann explodiert ihr gefährt dann fallen sie in Treibsand dann fall- kommen sie da runter dann sind sie in diesen mhm. komischen Gängen dann heilt äh, Ray die Schlange was ich eine ganz schöne Szene fand und dann Nein. kommen sie zu diesem Raumschiff was da seit 15 Jahren oder so steht wo sich keiner drum gekümmert hat obwohl die Java <lacht> normalerweise immer gleich vor Ort sind
3: ja und ähm, alles das war so bauen, ja. du musst
1: immer ja. genau äh, sie sind immer genau da hingekommen, wo sie mussten um dahin zu kommen, wo der Plot ist verlangt und das oh. war ganz schlimm. Stif- weil mit oh, der Schlange war, oder mein gar, gar nicht der Re-
0: Re- Re- die waren nicht ja, Die waren nicht auf der Touring, deswegen kann die Havas.
2: Aber die gibt es ja auch woanders. Ja, da kommen Ähm, wir noch zu. Der der Punkt? Äh, aber der Punkt mit der Schlange fand ich war auch so ein generelles Problem von dem Film, der hat einfach nicht verstanden, wie Foreshadowing funktioniert. Also, ne, dass, sie, dass Ray jetzt heilen kann, wenn er macht und so, finde ich okay. Dass, sie dann, dass dann später gezeigt wird, da kann man noch Tote mit aufwecken, okay, da geht es mir zu viel. Aber macht Heilung finde ich jetzt, ja, also die Macht ist, also finde ich, find ich okay, dass es kann. Ja, die Bücher, da habe ich kein Problem mit. Mein Problem war, diese ganze Szene, diese fünf Minuten lange dauernde Szene, war ausschließlich dazu da, kurz zu zeigen, Ray kann übrigens heilen. Das war die einzige Funktion dieser Szene. Statt das irgendwo zwischendurch mal einzubauen an der Stelle. Und dass man spät, also so hat man später nicht mal von wegen, oh ja, richtig, das kann sie ja. Sondern so hat man wieder, ja, hat sie vorhin ja auch schon gemacht, ne? Ist ja nichts Besonderes. Ja. Also der, das, und das war bei, auch bei vielen anderen Sachen einfach so, dass ich mir denke, ja, Vor, Vorstellung ist das nicht, das war irgendwie äh, mit dem Vorschlag haben wir äh, auf den Kopf gehauen, von, in den Kopf gehauen, das geht übrigens, merkt ihr das, das ist später wichtig so. Ja, ja,
1: ja. Also bei mir ist das so, ich bin ja wirklich schon seit ich denken kann Star Wars Fan und ähm, mhm. gut, ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und ähm, ich habe jetzt auch die 456 schon x-tausend Mal gesehen und bei mir ist das so, auch immer noch, wenn ich 456 sehe und die haben auch ihre Fehler, das wissen wir alle, dann habe ich öfters in bestimmten Szenen so eine richtige Gänsehaut und dann weiß ich so in mir drin, das ist geil, das ist super, das hast du schon x-mal gesehen, aber es bringt irgendwas und das war auch teilweise... Äh, noch bei 7 und teilweise bei 8. Bei 8 zum Beispiel, halt bei dem Holdo-Manöver, das war, da dachte ich auch so, da ging mir so eine Gänsehaut ab und da dachte ich, wow. Bei 9 habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, dass das passiert und es passierte Mhm. einfach nicht, weil jedes Mal, wenn es passieren wollte, dann habe ich gleich gemerkt, diese Szene ist jetzt nur so damit die Fans es gut finden. Die, das ist nicht aus dem Film heraus oder aus einer kreativen Idee heraus, sondern die ist dahingeschrieben worden, damit man was abhaken kann, damit die Fans das jetzt gut finden. Zum Beispiel halt, wo Ray dann halt, wo Palpatine sagt, er ist Aldi Sis und Ray hat dann diese Vision von den ganzen Jedi, die dann alle zu ihr sprechen. Das war ja auch toll. Ja, aber ja, das man hat halt gemerkt, schön, aber... das haben sie nur gemacht, um es zu machen. Aber das war nicht, das war keine wirkliche Idee, sondern das wollen
2: die Fans, also machen wir das jetzt. Ja. Und Wobei ich habe mich gefreut, dass Asoka dabei war, aber das ja. Ja. Genau. Äh, apropos Holde-Manöver fand ich auch noch so, dass es wieder aufgegriffen wurde. Okay. Aber ich ja. dachte mir auch, statt dann zu erklären, äh, das sind übrigens Selbstmordattentate, wir sind die guten, das ist nicht unser Stil unbedingt. Ja. Äh, wird einfach nur gesagt, nee, das ist irgendwie ein Millionentreffer. Ein Millionentreffer war es jetzt nicht. Das war halt einfach nur, die guten Leute haben es nicht so mit Selbstmordattentaten. Ist ja hier, ist ja in der realen Welt genauso. Natürlich könnte man auch hier die Soldaten einfach mit Sprengstoffgürtel irgendwo reinpacken. Macht man nicht, wer total effektiv, macht man nicht, weil es einmal moralisch hochgradig fragwürdig ist und zum anderen einfach eine Verschwendung von Material ist. Man hat das schon mal mit Delfinen und Minen und U-Booten gemacht. Ja, ist, ist doch so. Also das habe ich nie verstanden. Die Leute immer sagen, warum nimmt man nicht die ganze Zeit Holdomanöver manöver dann? Und ich denke, ja, warum macht man das in der realen Welt nicht? Merkt ihr was? <lacht> Freund aller U-Boote, bumm. Okay.
1: <lacht> ja, also, wie gesagt, also der Endkampf, das war alles nur so ein Durcheinander und das war auch alles klar, wie es passiert. Und natürlich fällt Kylo ins Loch. Wir wissen, er kommt wieder. Ich meine, ja. es war dann eine ganz nette Szene, dass sie sich nochmal geküsst haben. Das hätte vielleicht auch nicht jeder kommen sehen. Und dass ja, Kylo das dann halt stirbt, das war okay. Fand ich auch ganz nett. Aber... Ah. Wie gesagt, Ray fand ich halt einfach, wenn sie einfach mal gestorben wäre, das wäre eine Konsequenz gewesen. Ja. Wenn C3PO mal gebrainwashed geblieben wäre, das wäre eine Konsequenz gewesen. Wenn Chewie tot gewesen wäre, Konsequenz. Aber es gab in diesem Film keine Konsequenzen. Aber C3PO hat
2: doch sein Gedächtnis verloren, das hat er nicht wieder. Ja, ungefähr zehn Minuten ja, toll. er, 2 das wiederhergestellt.
0: Echt? Sie kann mich schon ja. daran erinnern. Doch, doch. Dann verdrängt. auf der
2: Basis packt R2 da einmal rein und dann ist R3PO wieder, äh, wieder der Alte. So.
0: Ach ja, stimmt. Ja. Hat er ja, nur ey. die
2: Erinnerung an einen Film verloren, das war's. Das würde ich ihm gerne gleich tun. Aber... Aller
1: Ärgerlichste, <lacht> das Allerärgerlichste <lacht> ist, ich glaube, ich, das war eine Szene, da habe ich dann wirklich mal aufgeschrien, Snap Wexley ist gestorben und ich glaube, ich war der Einzige ja. im Kino, den das berührt hat. Nein, mich auch. Weil ich mag den Schauspieler und ich mochte auch <lacht> den Charakter, auch wenn man von ihm nichts wusste. Aber dass der noch sterben musste, das war, okay, das war eine Konsequenz. Ja, das war tatsächlich, <lacht> da. das war immerhin. So. Übrigens, Witzige, witzige Randbemerkung, bei uns im Kino, als Ray gestorben ist, in Häkchen, hat neben uns eine Frau angefangen zu heulen.
3: Mhm.
1: Also der Film muss wohl bei manchen Leuten auch wirklich gewirkt haben. Und ich dachte mir nur halt so, ja, das wird eh gleich wieder zurückgenommen. Und,
2: aber neben ja. uns, die hat es halt wirklich ergriffen. Genau, aber die Szene war auch so, dass ich dachte, okay, Ray ist tot. Das, ah, jetzt verstehe ich den Titel des Films. Klar, alle Palpatines sind tot und Ben als letzter Skywalker, auch wenn das Solo heißt, äh, äh, führt jetzt das Erbe der Familie fort und baut die Jedi wieder auf. So. Wäre
0: viel, viel Dann, besser
2: gewesen. Ja, genau, wäre wär viel besser gewesen. Dann äh, hat äh, Kylo Ray zum Leben erweckt, wo ich denke, okay. Heilen, okay, aber z- zum Leben erwecken ist mir ein bisschen zu groß gerade. Wie auch immer, dann machen sie es halt zusammen, was soll's. Und, stand, und dann stirbt Ben. Hä? Äh, was? Also, was ist hier gerade passiert? Also, ich hätte es irgendwie, was ich an der Szene, ich hätte es schon lustig gefunden, hätten sie sich einfach bis in alle Ewigkeit gegenseitig wiederbelebt. Das habe ich mir so, <lacht>
0: hab dann auch gedacht, so, ja, jetzt ist der, warum weckt er sie jetzt nicht wieder zum Leben und dann umgekehrt wieder, ja, echt, das. Wäre doch perfekt
2: gewesen. Ja, genau, bis in alle Ewigkeit. So in den 100 <lacht> Jahren kommt er irgendwann mal vorbei <lacht> und guckt sich an und, <lacht> und denkt, was machen die da eigentlich?
1: Star Wars Episode 10, die Wiederbelebung. Ja, genau. Ja, nee, es war, war schade. Ja. Da, damit sie am Ende halt dann Skywalker heißen darf, äh, sie wird dann halt adoptiert von den beiden Force-Geistern. Ja, damit
2: kann ich durchaus leben, weil sie hat mit der Skywalker-Familie definitiv mehr gemein als mit ihrer Blutsfamilie, aber... Also das finde ich insofern ganz okay. Es war irgendwie unnötig, aber es ist in Ordnung.
1: So ein bisschen wie der Film. Unnötig, aber in Ordnung.
2: <lacht> ich finde den Film auch nicht in Ordnung.
1: <lacht> also je mehr ich darüber rede, desto weniger in Ordnung finde ich den
0: halt auch. Das ist ja. Mm. Äh, so ging es mir bei Episode 8. Jawohl, nee, nee, fand ich von Anfang an Kacke.
2: Nee, bei 8 geht es mir, halt, mir halt tatsächlich, äh, je öfter ich den gucke, desto besser finde ich ihn. <lacht> Bis auf Kantarbeit. Ja, Kanto ja. beides unnötig, aber das. Ja, diese ganze äh, Aber Verfolgungs- wenigstens war es nur diese eine Sequenz, die komplett unnötig war. In Episode 9 war es der halbe Film.
0: Diese ganze Verfolgungsgeduld, ja, und wir können nicht schneller, also das fand ich so affig. Und dann äh, Mary Poppins zu lehren. ach, ne, nicht, nicht auch noch da sein, in der Wunde streuen, äh. <lacht> Also ich bin der, ganz
2: froh, der, dass. Ich denke, das ist auch ausdiskutiert. 9 ist neu. Ach, ja. da ändert du keine Meinung mehr. Da hat jeder seine Meinung zu, das ist in Ordnung. Ich, 9 ich, ist bin neu. Ganz- ich bin ganz froh, dass jetzt auch die Trilogie durch
1: ist. Das ja. heißt, jetzt können alle Star Wars-Fans ein bisschen durchatmen. Und jetzt lasst die mal ein bisschen Zeit sich nehmen, um eine neue Story sich auszudenken. Und ich hoffe, dass das dann wirklich was anderes wird, was nichts mehr mit dem zu tun hat, was wir können. Das Problem glaub, ist, das war Star Wars-Fans Wars wollen, glaube ich, immer das Gleiche. Und dann bekommen sie halt eine Episode 9. Das ist das Problem. Weil, ähm, wenn man was anderes wie Episode 8, dann gibt es gleich wieder Ärger.
0: Hm. Ja, wollen die das Gleiche?
2: Schon, ah, gefühlt ja.
0: Sagen wir mal so, vielleicht wenn wir nachher auf Mandalorian zu sprechen kommen. Ähm, sieht man, ohne jetzt zu spoilern, man möchte altbekannte ja. Dinge, aber in einem neuen Gew- Gewand. Weil, ich, weil wollen wir da jetzt schon die Überleitung zu Mando machen? oder gibt's Ich würde sagen, ich genau, würde sagen, wir können überleiten wir über.
2: Dann, ich denke, äh, sonst geht der Blutdruck hier zu hoch. Genau. Also,
0: <lacht> also äh, Achtung, alle die Episode 9 schon gesehen haben, aber Mandalorian noch nicht. Jetzt bitte abschalten. Denn jetzt sprechen wir über äh, The Mandalorian,
1: Ohne Wertung erstmal. Und jetzt kommt Wertung. So, zum <lacht> Endlichen. S- ah, aber Daniel, Thema. Daniel, Daniel, wir können ihn da noch gar nicht gesehen haben, der läuft ja noch gar nicht in Deutschland. Ja, in Holland. Holland läuft da. Ja, ja ich habe ich hab mir Reviews ich erklärt. Vom Internet. Ich ja, ja, Reviews habe ich geguckt. Ja. Reviews. Genau. Ähm, weil du erfreust dich über
0: bekannte Sachen, ne? Wiedererkennungssachen, Szenarien und sowas. Alles schon irgendwie gut. Aber die Art und Weise, ähm, wie das. Szenastisch, filmisch umgesetzt ist Die Art der Folgen Wie unterschiedlich auch die Folgen an sich sind Ich finde, man merkt an jeder Folge Merkt man an, dass ein anderer Regisseur oder Regisseurin ähm, Diese Folge gemacht hat Die haben alle Finde ich Ein Alleinstellungsmerkmal Und ähm, einen netten Daumenabdruck des jeweiligen Verantwortlichen äh, Alles unter dem Deckmantel von John der Als äh, Producer und, 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 mhm. und ähm, Creator dieser Serie das Ganze und ich werde ihm für ewig dafür danken, ins Leben gerufen hat. Mhm. Ähm, ja. Ich finde, ja. diese Serie ist diese Serie. Ähm, für mich persönlich mit Abstand das Beste, was nach 1983 in Sachen Star Wars erschienen ist. Ich für mich nach Rebels.
1: Für mich nach Rebels. Weil Rebels
0: war ja, schon der Höhepunkt. Also für mich steht, also einmal, weil ich diese Aber Affinität dazu auch habe. Ähm, Boba Fett war schon immer mein Lieblingscharakter. Ich finde, die ganze Lore um, um, um Mandalore und äh, die Mandalorianer, mhm. mega, mega, mega cool. Ich finde es mega geil, wie viele Sachen aus dem Extended Universe und der Lore über die ähm, Mandalorianer in die Serie mit, mit reingebaut worden sind. Yep. Stichpunkt Sachen, die man kennt. Man kann ja auch vernünftig Fanservice betreiben. Mhm. Ähm, also wir wollen ja jetzt nicht jede Folge äh, inhaltlich irgendwie jetzt nacherzählen Nein. oder sowas, Nein. ne? Äh, wir gehen ja davon mhm. aus, auch dass diejenigen, die jetzt noch zuhören, die das gesehen haben, ähm, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Du, Fanservice. Ah, genau. genau. Ähm, ne? Man kann aber auch Fanservice betreiben,
1: ohne Altes nur im Prinzip aufzuwärmen, weil, ähm, ja. Obwohl, da möchte ich ganz kurz äh, einspringen, in der einen Folge, wo sie so extrem auf Fanservice gesetzt haben, da war es mischen wir zu viel und zu plakativ. Welche meinst du? das ist die, wo sie wieder in Moss Eisley sind und dann dieser Rookie-Kopfgeldjäger in der H- Ecke sitzt, wo Hahn gesessen hat und äh, im Grunde dann in der Kantine und es war mit zu viel Fensteres.
2: Ich fand das völlig okay, das floss irgendwie einfach ganz natürlich da ein, muss ich sagen. Ich fand es also
0: auch okay, ähm, vor allem, wenn ich das äh, Gesamtding betrachte, also wenn ich mhm. die ganze Staffel an sich nehme, dann ist mir diese eine Folge, für, für die Folge an sich selbst gesehen, mag ich dir recht geben, ähm, für äh, die Staffel, für die Serie The
1: Mandalorian an sich, finde ich das nicht. Ähm, echt
3: ja, also, also persönlich
1: finde ich, find ich den Anfang sehr, sehr stark. Ich finde das mh. Ende sehr, sehr, sehr stark. Oh, ja. Und in der Mitte, Mitte hängt es ein bisschen. Genau. Da, jede, also, ich, also. ich mochte jede Folge, aber manche mehr, manche weniger. Aber der Anfang und das Ende stärkst
2: an der Serie. Ähm, ja. Ja. Also Bei 5 und 6 habe ich mir auch so gedacht, so jetzt hätte ich ganz gerne auch eine Folge, die das Ganze ein bisschen verbindet. Ja, ja. Das, das hast du aber generell. Also ich, wenn ich so an Rebels
0: zum Beispiel denke, da gab es auch die ein oder andere Lückenfüller-Folge oder auch bei Clone Wars die du auch theoretisch ja. mehr oder weniger weglassen könntest und die Story an sich wäre genauso weiter vorgeführt. ja die hat allerdings auch
2: jeweils 20 Folgen pro Staffel Mandalorian hatte nur 8. Ja, ja aber,
0: aber ich fand es nicht schlimm also das kam mir jetzt nicht viel vor nee das, nee das, nee das
2: ist ein kleiner Kritik. nein definitiv nicht
0: das war die eine Folge wo die ähm, diese, wo er mit dieser alten mit dem alten Kumpel und dieser Crew da ähm, diesen äh, Gefangenen da irgendwie ähm, befreit dann haben Aber an sich fand ich die Folge trotzdem mega geil. Ja, die hat Spaß gemacht. Also Ähm, ich ich
2: weiß nicht, irgendwas über äh, Heist-Movies im Star Wars-Universum, irgendwas daran funktioniert für mich. Ich mochte die Gangster nicht, die waren
1: zu übersteigert. Das war hier sie, die... ähm, Sie war irgendwie Harley Quinn von von Batman. Mhm. Und das war einfach zu... zu, Die waren einfach zu krass böse. Und er war zu krass Batman, weil er hat am Ende sie auch alle Batman-Style kaputt gemacht. Also im Grunde war das so... Batman The Mandalorian. <lacht> ja. ja. Aber war eine gute Folge an sich, ja, sicherlich. Ja. Ähm, ach, das
0: waren so viele gute Sachen, also so viele coole Charaktere. Und äh, klar, ja. natürlich Baby Yoda, ich meine, King of the Internet mhm. momentan sowieso. Okay. Ähm, also, aber auch äh, mit mein persönlicher Favorite äh, IG-11. Mega. Oh, ja, großartig. Total
2: badass
1: so schön animiert, so ein bisschen Stop-Motion-mäßig animiert. Ich, jede Szene mit ihm habe ich geliebt. Voll geil, wie er, wie, er durch die, wie er sich bewegt beim Schießen und dreht und so. Mega
2: cool. Ja, total gut.
1: Ja. ja es, fehl, es fehlte so leider so ein bisschen ein richtiger Bösewicht, der wurde ja erst in den letzten zwei Folgen aufgebaut, dann natürlich aber auch mit einem Knall. Aber ähm, <lacht> auch hier Queel. Queel oh. war einfach super. Ja. Ja Und auch da Rest
0: in den peace. Mut, sowohl mit Queel als auch mit IG-11, mehr oder weniger tragende und auch ins Herz geschlossene Charaktere sterben zu lassen, damit man auch mal was fühlt, also, ne, das hat hat, äh, auch,
1: nein, das hat so ein... Weißt weißt, du, was ich gerade höre? Ich höre gerade, die Fans rufen, Konsequenz. Ja.
2: (lacht) Genau. Ja, Queer, Queer, den,
1: aber, der auch Tod generell, von Queer aber auch so super. dazu,
2: die ganze Action funktioniert auch einfach für mich, also auch beim Mandalorian selbst. Der ist, also der wird dargestellt, der kann, der kann richtig was, also der ist echt, der hat mördermäßig was auf dem Kasten, aber er ist halt nicht übermächtig nee. und verliert halt auch mal.
1: Ja. Aber dann kommt
2: Bacta. Bacta hilft.
0: Ja, also finde find ich auch, also ich, ähm, ich bin gleich. Ne, damit ich äh, bei, den, bei der Squadrone auch noch ein bisschen was zu erzählen habe, will ich nicht mein ganzes Pulver verschießen. Da will ich auch noch ein bisschen mehr ins Detail eingehen. Auch auf was das Cineastische angeht und Parallelen zu äh, Akira Kurosawa und so weiter und so fort, was es da alles so gibt. Ähm, aber schon eine absolut mega coole Se- Serie. Ja, im, im
1: Grunde bedienen sie sich extrem an diesen ganzen Samurai-Sachen. Seven Samurai, das war die Folge hier mit dem ATC und dann hier diese ganzen Heist-Movies oder hier so ein bisschen wie gesagt Batman das war halt das mit dem äh, Gefangenenschiff. und das schon ganz viel, und diese
2: Western-Anleihen sind einfach so extrem ja, aber, aber sie Western haben halt ist, auch Star Wars ist ja auch ja, ja. Star, so ein Western im Weltall gewesen aber sie haben halt auch
1: Passt. Ahnung von ihrem von ihrem Fluff und das Coole ist halt auch mhm. sie machen es nicht so plakativ jetzt zum Beispiel in der letzten Folge hat man halt gesehen wer den Mandalorian gerettet hat und das war halt mal spontan Deathwatch und kein ja. Mensch, der das Casual schaut, mhm. weiß halt, was Deathwatch ist. Aber die ja, Leute genau. wissen, Ich habe die, hab wow. hab die,
2: hab die Rüstung gesehen. dachte, Ist sie das? Und dann habe ich die Insigne gesehen. Dachte:
1: Yes! Ja. Und das sind halt nicht die guten Mandalorianer, das sind halt die Bösen, das sind die Terroristen Mandalorianer, die halt nicht diesen pazifistischen Weg gehen wollten, die wollten halt Mandalore wieder zu einer Krieger, zu einem Kriegervolk machen.
2: Und das man da ist dann auch ein gewisses äh, wieder einen gewissen äh, Zeit, äh, Zeitrahmen äh, da, dafür, weil Deathwatch anfangs ja auf Seiten der Separatisten war und irgendwann halt gewechselt hat. Ja, so. und,
1: und das sind halt einfach Sachen, das ist nicht so, das wird abgehakt und die Leute, die sehen das dann und sagen, wow, sondern das ist halt auch so ein bisschen Fanservice, der halt von unten rumkommt, wo die Leute, die sich halt wirklich mit der Materie auskennen, sagen, das ist cool und die Leute, die sich nicht damit auskennen, die sagen, ja, das ist auch cool, ich weiß nicht, was da passiert, aber es ist halt cool.
2: Genau, sie wissen auch, was passiert, sie wissen halt nur dieses letzte Detail nicht, das halt ja. nicht wirklich relevant ist, aber für die Leute, die es kennen, cool ist.
1: Ich denke, das Ende von der letzten Folge, da wird jetzt auch oh. 95% der Leute gesagt haben, der hat ein fucking schwarzes Lichtschwert. Und die Leute, die ja, es wissen, ja. wissen, sagen, nee, 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 das ist kein Das ist nicht nur irgendeins. <lacht> das ist der Darksaber. Und ich, ich bin Bukartan. da vom Bofa aufgesprungen, als ich das Review gesehen habe. Yep. Ähm, und meine Frau, die hat mit mir auch ähm, Rebels geguckt, die kannte das halt also auch und die meinte auch, ja, das ist cool. Vor ja, weil allem, halt weil man unerwartet. weiß, was das
2: für die Mandalorianer bedeutet, dass der das Richtig. hat. Richtig.
3: Hm.
1: Ja. Also richtig,
2: richtig, richtig klasse. Und wie gesagt, also äh, auch vielleicht noch mal, Kleinigkeiten... Könnte, vielleicht, wenn wir die zuhören und das nicht wissen, könnte man vielleicht mal kurz auflösen, was also, damit auf
0: sich hat. Ja, ja, das Darksaber ist im Prinzip äh, dieses ähm, ein einzigartiges schwarzes Licht kreiert, das von äh, Whistler kreiert worden ist. Das war im Prinzip der erste Mandalorianer, Mandalorianer der jemals im Prinzip äh, in, den, in den Jedi-Orden geko- gekommen ist. Und, mhm. ähm, ja, pre wissler und- sagt vielleicht, äh, dem einen oder anderen was, tauchte auch bei ähm, Clone Wars, glaube ich. Was mm. Clone Wars oder bei Rabbids? Clone Wars,
2: genau. Ja, Clone Wars war
0: Bei Clone Wars äh, auf und ähm, der ist auch der Anführer von der, von der Death Watch während der, während der Klonkriege. Und, ähm, ich weiß, ich schreibe es gar nicht ganz genau, der ist von Darth Maul, glaube ich,
2: getötet worden. Ja. Mm, um, in ich, einem der besten Kämpfe, den es jemals gab in Star Wars.
0: Genau, und, ähm, er hat dann das ähm, an sich genommen, das, das, das Darksaber.
2: Genau. Und auch also und der auch das Punkt das mit das Darksaber ist vor allem, dass es in Rebels etabliert wurde. Es ist äh, quasi Symbol für den an- Anführer der Mandalorianer insgesamt. Ja genau. Also in Rebels geht es dann an Bo-Katan, die damit äh, dann äh, halt die, die äh, Leadership, ich irgendwie ja, fehlen mir halt die deutschen Wörter, ähm, ja die quasi zum Mandalore wird, also dem Anführer aller Clans so dadurch. Und oh, nice.
1: Bo-Katan ja gespielt, also gesprochen von Katie Sackhoff, von ähm, mhm. st, ähm, ja, Schaus- bekannte Schauspielerin Schau- von Battlestar Galactica. Wenn die live mitspielt bei Mandalorianer
2: in einer älteren ja. Version, dann kriege ich meinen absoluten Fan-Orgasmus. <lacht> ich hoffe auch sehr, dass Bo-Katan nicht einfach gestorben ist, sondern einfach überlebt hat. Hier ist das Dark Saber quasi abgenommen worden. Und in Season 2 kommt sie dann und äh, verprügelt Gideon, weil sie das Dark Saber zurück will. Irgendwie sowas. Dann, also, ja. Geht's mir wie dir, Sebastian?
1: Also, also wie gesagt, also man hat's geguckt, man hat sich auf jede Folge gefreut. Das war halt das Gefühl, was ich bei Episode 9 gar nicht hatte. Ich habe mich auf den ersten Star-Wars-Film meines Lebens nicht gefreut. Und aber auf Mandalorianer jede Folge. Mhm. Und man wird auch immer belohnt. Ich meine, das ist nicht lang. Das sind 30 bis 45 Minuten. Aber man sitzt da und es kommt... Jede Szene ist irgendwas Cooles. Und wenn es nur ein neuer Droide ist oder irgendeine andere coole Szene, ein cooler Kampf. Oder halt die... Ähm, die äh, das imperialen Remnants, die dann da rumlaufen und alles ein bisschen hat. sind. Jetzt am Anfang der letzten Folge, die zwei ähm, Scout Trooper, die sich da unterhalten haben, das war so Tarantino-mäßig. Das war, war fünf Minuten einfach nur Gold. Ja.
2: Das war mhm. mega. Aber ich, ich finde, diese Folgen haben auch irgendwie, irgendwie schaffen die das, dass man am Ende, sel- denkst, äh, am Ende der Folge sitzt und denkt, boah, da ist richtig viel passiert gerade. Und gleichzeitig, wie, das waren nur 45 Minuten. Das wirkte gar nicht so schnell. So. Ja. Okay, also sie Bewegung. kriegen das Pacing einfach super hin. Ich finde
0: auch, ähm, generell auch die Auswahl der, der Schauspieler, finde ich, ja. unheimlich
1: gut. Cara äh, Dune. Ja, super. Von, von äh, Alderan.
2: Ja, äh, ja Gina, kann einfach so ein Nebensatz, so viel Charakterisierung da reingebracht. Versteht man warum die so sauer aufs Imperium ist? Ken, kennt
0: ihr Gina also. Carano? Schauspielerin? Ja, äh, Deadpool. Die ist ja eine äh, ne, ne ehemalige Mixed-Martial-Arts-Kämpferin auch mhm. und äh, das finde ich schon ziemlich cool. Genau, ich ich. Bei Deadpool wichtig. hat sie. Ähm, ist die Rolle nochmal? Äh, ich weiß es auch nicht mehr. Äh,
2: äh, äh, ich weiß die Rolle äh, auch nicht mehr. Weiß ich aber, auch nicht. Aber das war einfach auch perfekt besetzt an der Stelle, weil der nimmst du halt auch ab, dass die kämpfen kann. Also, wenn die mit dem Mandalorian, Mandalorianer toe to toe geht Rast. und da wirklich, ne, wirklich gleichwertig okay. kämpft, da wunderst du dich nicht drüber. Ja. Weil nee. du siehst sie ja, du denkst, japp der möchte ich im Dunkeln auch nicht begegnen. Ich finde
1: die auch mega cool. Also, mhm. aber, aber halt auch ein Charakter mit Emotionen. Sie also hatte auch mhm. Angst jetzt vor den Imperialen, als sie da, da in ja. der Bar äh, eingeschlossen waren und dann kommen sie ja nicht raus, weil sie die Gitter nicht anheben können, weil halt nicht immer alles funktioniert in dem Moment, wenn es mal funktionieren muss. Es geht da doch mal was schief. Mhm. Und,
0: ja, ich äh, ich finde, die alle Charaktere, äh, sagen wir mal, sagen wir, die wichtigen Charaktere, die sind auch alle nicht so flach. Die sind alle nicht schwarz-weiß ja. und das finde ich besonders gut. Und das, ähm, ähm, macht unglaublich viel aus. Auch der unglaublich finde ich auch einfach. Und das ist ja, da liegt es ja nicht wirklich am Schauspieler. Ähm, also nichts gegen Pedro Pascal, aber an
2: einem
0: Skript, wie viel Emotionen der rüberbringt, ohne jemals sein Gesicht zu sehen, bis auf ganz mhm. ab, ne, in der letzten Folge einmal. Ähm, und das finde ich. Und ohne viel zu sprechen. Und ohne viel zu sprechen, das finde ich. Ähm, Mega cool, auch gut gemacht mit diesen Flashbacks von äh, ne, aus seiner ja. Kindheit, von mit dem Separatistenangriff. Ähm, ach, also generell auch dieser Spannungsbogen, der, der aufgebaut wird von und dann am Ende wird das dann
1: aufgelöst und also
0: ach, ich äh, komme Dieser
1: Separatistenangriff, der ist einfach so cool, weil man ist ja so ein bisschen gewöhnt von den Prequels und von Clone Wars, dass die Separatisten Druiden halt alle so ein bisschen dämlich sind aber in diesen kurzen Szenen von mhm. Die sind so brutal und so gefährlich, Gruselig. Und dieser Bomber, der darüber echt, fliegt echt und ist unheimlich so.
0: Einfach
2: Fettel irgendwelche Zivilisten durch. einfach so abknallen und also richtig Da hart. sieht man halt,
1: was man da, damit machen kann mit dem,
2: wenn man es richtig anpackt. Ja. ja. Nebenbei, ich habe es ein bisschen anders, aber ich habe auch ziemlich gefeiert, dass die Armer, also die Schmieden am Ende da die Sturmtruppler einfach nur mit Hammer und Meißel Boah, wie quasi. Geil, das war. Das war so eine geile Szene, wo ich auch dachte, gut, die hat jetzt auch keinen Zweck gehabt, außer zu zeigen, dass sie überlebt. Aber das finde ich gerade... <lacht> aber, es, aber es wirkte einfach sogar, weil ich dachte, die ist die Anführerin der Mandalorian und jetzt weiß man auch, warum. Und das, Ko- ja, das Komische ist, normalerweise
0: in dem schlechten Film rechnest du mit, ah ja, die kommt da jetzt eh irgendwie raus, wieder aus der Situation mit bla bla, bla. Aber genau mhm. da habe ich gedacht, okay, die stirbt jetzt. Ne? ja. Und, mhm. da, und die, dass die Geht sich um. jetzt so aufbäumt und die alle platt macht, das kam für mich mega überraschend eigentlich. Und das für mich auch, ich
2: dachte, die akzeptiert jetzt ihren Tod und dann, aber genau, ne? lag glaube ich auch so daran, dass vorher halt schon die Helme da waren. und schon, ich bin, Der Rest ist klar, also nicht der komplette Rest, aber der Großteil des Clans ist ausgelöscht.
1: Ja. So. Ja. Nee, nee, sehr cool auf jeden Fall. wie. Ähm, Richtig klasse. Das Einzige ist halt ein bisschen, das ist immer so ein bisschen so ein Plot-Device, kann er ihn nicht einfach mal irgendwie sichern, weil er rennt jedes, Baby oder Yandy, <lacht> jedes Mal aus dem Raumschiff <lacht> raus, wird jedes Mal gefunden. Er rennt mit dem im Tageslicht und in irgendwelchen Bars rum, wo er gesehen wird. Ich meine, da sollte der Mandalorianer eigentlich besser wissen, äh, wie er das schützen muss, das Kind. Aber er ist halt mega nett gemacht auf jeden Sind Fall. Sind
2: eigentlich noch wem die Augen aus dem Kopf gefallen, als in Episode 7, Jana, äh, die äh, Cara Dune wirklich gewirkt hat? Ja, das war super. Ja. Ich dachte, jetzt hilft er, hilft er ihm halt einfach zu gewinnen, aber er wirkt sie. Ja. Dumm ja, die, das, haben ja auch,
1: die haben ja auch gesagt, er wächst halt in einem gewalttätigen Umfeld auf und das ist halt mhm. nicht gut für ihn. Das wird natürlich ja, auch das ein passt. wichtig sein für die Geschichte später noch, denke ich mal. Mhm.
2: Ja. Also ich, ich hoffe... Ich will trotzdem, dass er Mandalorianer wird.
1: <lacht> ich, ich hoffe, dass ich sie nicht zu viel von der, von der Rasse jetzt preisgeben, weil das ist eins der wenigen Rätselgeheimnisse von Star Wars noch, diese ganze Yoda-Rasse. Ja. Und ich hoffe nicht, dass sie irgendwo auf einem Planeten kommt, dann
3: zu Ja, also ein
2: Kollege von mir meinte, dass George Lucas wohl selbst den Namen für die Rasse beigesteuert hat. Ja. Ach ja, der Name. Ähm, wir l- wissen jetzt wieder mal Loriana heißt. Din Din Dinjaron. Ich muss ehrlich. Oh, ja, gestehen, ich habe vorher schon mal ein Interview mit Pedro Pascal gese- äh, gesehen, wo er das schon verraten hatte, deswegen wusste ich.
1: Nein,
2: ich wusste Leider, nicht. aber. Ähm, also, ich habe das Interview gesehen das, warum? Warum ist dir sowas im Interview vor der Serie verraten? Ich wusste es nicht. Nee, ich wusste es auch nicht. Aber, es, ja, es wurde aber auch
1: nur so nebenbei ja. mal erwähnt. Das fand ich auch ganz cool. Es war jetzt nicht so ein großer Aha-Moment. Es hat einfach nur GD gezählt. Der ist das, der ist das, der ist das. Und dann war das auch gut. Und das war jetzt nicht so, haha, und jetzt müssen alle mit dastehen. Es war einfach nur Teil des
2: Gesprächs. Richtig. Das macht die Serie generell, finde ich, halt wirklich sehr gut. Also, dieses ganze, ja, wie gesagt, Foreshadowing einmal, was in Episode 9 so auf dem auf den Kopf war, ist eine Serie halt, das läuft so, wie es laufen soll, so nebenbei. So viele ja. Sachen, die so nebenbei laufen, wo man Moment, was ist da gerade passiert? So, also.
1: Ja, und wir kriegen einen neuen Tie Fighter für x wegen mit Klappflügeln. es <lacht> <lacht> oh, folgt.
2: Stimmt. Weil ich da bis heute, wo ich da, ehrlich gesagt, bis jetzt nicht ganz weiß, ist das ein Standard-Feature für alle TIE-Fighter oder ich ist das was einfach nicht das zeigt, ist,
0: ich, modif- oder Nee, weil man hat ja oft genug schon TIE-Fighter auch also, gesehen, die gelandet sind irgendwo und ja. äh, ich glaube, das hat ist man? ein special Ja, ja, ja. ja, ja. bei Rebels
1: ja. ganz oft. Stimmt. Ähm, genau. Ich, so, ich habe gelesen, so. hab gelesen, das soll wohl ein Design sein, was sie eigentlich wollten mit diesen Klappflügeln haben sie dann wohl verworfen und jetzt haben sie es halt wohl aufgegriffen.
0: Was? War's? Du warst gerade ein bisschen abgebrochen. Episode ja. 7. Ah, okay. Achso.
1: Ähm, ja, aber wie gesagt, das war natürlich eine schöne Szene. Denn auch mal Man hat mal den TIE Fighter gesehen, wie gesagt, was so ein einzelner TIE Fighter eigentlich auch an Schaden verursachen kann. Genauso wie der Einzelne in der einen Folge, der unglaublich brutal rüberkam, was in den Filmen ja auch nicht so war, wo er dann von den Evox weggewischt wurde, mehr oder weniger, die ganzen ATST. Also, die machen schon was aus ihrem äh, aus ihrem Hintergrund. Ja. Und ich, apropos Action-Szene, nicht.
0: Ja? Ich wollte nur sagen, ich freue mich jetzt schon wahnsinnig auf Herbst
2: nächsten Jahres. Mhm. Definitiv. Sowas von. Genau. Und was ich nochmal zu den Action-Szenen auch sagen wollte, was ich auch sehr schön fand, weil du sagtest, die wissen einfach, womit sie da, was sie da handhaben, dass der Mandalorianer halt in den Kampfszenen auch nicht einfach nur prügeln und Blaster, sondern halt wirklich, wie Mandalorianer auch sein sollten, wirklich alles, so alles Mögliche an Arsenal dabei hat und auch alles benutzt. Ja. So einfach, das, ist, das passt einfach wieder. Und jetzt Der Flammenwerfer, der ständig kommt, diese <lacht> Singing Birds, keine Ahnung. Also ja, Whistling ja. Birds. Whistling Birds, genau. Ja. Eine der genialsten Szenen bei der Yoda-Befreiungsszene. Jo, ich leg mal alles nieder und jetzt puff, 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 alle weg.
1: Ja, aber auch keine, keine super Smart-Bomb-Waffe, weil gegen den äh, auf, in der Schiffsfolge mhm. hat es ja nicht funktioniert. Gegen den großen genau. Roten,
2: dessen Rasse mir gerade nicht einfällt. Genau, also nichts davon ist halt übermächtig. Ja. Der, der Flammenwerfer funktioniert gegen das Lackhorn ja auch nicht wirklich. Also
3: ja, ja. ja. einfach. Nee, ich denke, da ich ist,
1: noch, ist noch einiges dabei. Ähm, eine von meinen Lieblingsszenen ist, glaube ich, auf jeden Fall in der Gefangenenbefreiungsfolge, wo dann die äh, Republik, nee nicht die Republik, die äh, doch die, die neue Republik, Republik X-Wings ankommen und in jedem der X-Wings einer von den äh, Regisseuren sitzt, unter anderem auch Dave Filoni. Der natürlich, ähm, der natürlich als Call-Sign oder als Namen Trapper Wolf heißt, weil er ein großer <lacht> Wolf-Fan ist, was mir natürlich sehr gefallen hat. Aber also da sitzen wirklich in diesen X-Wings sitzen die, drei, die Regisseure.
2: Krass, das ist, ist mir gar nicht aufgefallen. Muss ich, mal, muss ich nur irgendwie dann gucken, wenn es raus ist. Guck ja, wenn es raus ist.
1: <lacht>
2: ja, es war schon wirklich. Also, ja, ich habe jetzt immer nur sozusagen quasi einmal Zugang und dann endet er das Passwort.
1: <lacht>
2: ja, wie gesagt, es ist auf
1: jeden Fall eine schöne Sache. und Man sieht halt wirklich... Star Wars kann man noch was machen, wenn man sich Mühe mm. Und wenn man wirklich das Feeling dafür hat. Und ich denke, so Leute wie Filoni oder so oder wie Favreau, die haben das halt auch.
2: Ich finde... Ja, generell. Also Star Wars außerhalb der Sequel-Trilogie, finde ich, hat Disney ja durchaus gute Sachen gemacht. Rogue One war klasse. Ja. Solo war, ja gut, war jetzt äh, äh, kein Film, der eingeschlagen wie eine Bombe, aber war unterhaltsam. Ich fand den auch okay. Ich,
3: fand den, ich,
0: ich, fand, den, ich fand den auch so in Ordnung. Als, als, so also als eigenständiger Kleiner genau. Film-Vorgeschichte Han Solo absolut, absolut sehenswert.
2: Genau, richtig. Hat halt jetzt keinen großen Einfluss auf irgendwas, aber es muss ja auch gar nicht sein.
0: Ja. Ah, und ich finde, man merkt ähm, dem Mandalorian einfach an, dass äh, ähm, John Favre einfach auch Star Wars-Fan ist. Also...
2: ja, ja Und ich finde, man merkt, es also, sind Fans von Star Wars, die aber auch ihre eigene Geschichte erzählen wollen. Ja. So. Was, ganz, was für mich mal eine ganz wichtige Sache ist, wenn die Regisseure wirklich eine eigene Geschichte erzählen wollen und nicht einfach nur was wollen die Leute sehen. So.
0: Ja, ich meine, der hat auch Vorerfahrungen, ich meine, der hat ähm, mhm. er hat auch über irgendwelche Rollen auch irgendwo gesprochen bei *Stone Wars oder irgendwie sowas. Ach, ey, äh, mhm. Moment. Hier, sehe ich ich gerade. Äh,
1: Stimmt, Whistler. Stimmt, genau. Er gesprochen. Ach, guck an. Mhm. Und, der äh, macht aber auch der macht aber auch viel mit äh, Science Fiction. Ich, wir gucken gerade meine Frau und ich The Orville die zweite Staffel und ich glaube da ist er auch äh, Prozent oder irgendwas. Also das scheint so ein, so ein Ding von ihm zu sein. Hm. Sci-Fi. Übrigens sehr empfehlenswert Orville müsst ihr euch anschauen. Ja, das, ist das Beste Star Trek.
2: W- ja wenn ich irgendwann die Zeit dazu habe. Hat der Regie <lacht> geführt. Ich habe noch nicht mal Expanse vierte Staffel geguckt.
1: Oh, mega, 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 mega. Beste, 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 beste. Ich hab's noch gar Lied. nicht gesehen. Boah, das ist das Beste, was Science-Fiction seit Jahren passiert ist. Die Expanse, sagst du, muss ich gucken. Absolut. Also 1 bis 3 ist auf jeden Fall und, verdammt gut. Na gut. Vier. Und die
2: F- ist das auch. Ist auch. Dann also werd, ich bin mega begeistert davon. Mega, mhm. mega begeistert. Sub, ne Supers,
1: super, super. Egal. Das
2: führt ja. jetzt vom Thema weg.
1: Aber ich sag mal, mit, mit Expanse und mit Mandalorianer war ich mit Episode 9 nicht so
2: Ja, ja,
0: das ist quasi Gutes Wort zum Sonntag im
1: Prinzip. <lacht> Ich
2: denke gut, auch Gut, dass es den Mandalorianer gibt ja. ja, auf jeden Fall Demnächst kommt dann ein Film zu den Mandalorianischen Kriegen, weil ja. der Mandalorianer so gut Funktioniert ja. hat Und das hat auch nichts mit
0: Erwartungen zu tun Ich hatte unheimlich hohe Erwartungen an The Mandalorian Ich auch ähm, Als ja. Mandalorianer-Fan War das schon eigentlich schwer, mich da irgendwie zufriedenzustellen. Dito. Das ähm, hat meine Erwartung übertroffen. Also es hat, es hat meine Erwartung ja. wirklich übertroffen.
2: Mhm. Ja, und ich finde auch, sie haben so viel über die Mandalorian wieder eingeführt. Also zum einen Fanservice, so von wegen mit Founding. Mandalorianer sind keine Rasse, sondern ein Creed, wie sie es ist. Ja. Ist dann ja sagen. sowas Aber gleichzeitig haben sie die Mandos doch wieder so in vielen Dingen wieder anders gemacht. Also einfach so Catchphrases wie This is the way, die halt vorher nicht aufgetaucht sind genau. bei den Mandalorianer. Also ja. es, war, es war trotzdem noch was Eigenständiges und sie waren trotzdem irgendwie anders. So. sie war, Also sie waren absolut Mandalorianer, durch und durch, 100% als solche erkennbar, aber trotzdem halt wieder ein eigener Stempel aufgedrückt und trotzdem irgendwie ein bisschen was Neues dabei auch. Absolut. Also die ganze Deine Rüstung musst du dir erstmal verdienen und so weiter. Das ist, äh, ja, ne? No? Wie oft er auf diese
1: Rüstung geschossen wird in dieser Staffel. <lacht> Unglaublich. Das
2: ist halt, ja gut. Style. Halt genau, denke ich auch so Leute, da ist ganz, ganz viel ungeschütztes. Schießt auch mal dahin. Aber naja. Aber ich, ich, sag mal zwei Szenen.
1: Das erste Mal, wenn Baby Yoda gezeigt wird, und die Szene, wo sich Gideon aus dem Tie Fighter rausschneidet mit dem Dark saber. Das sind so meine zwei Star Wars Momente des Jahres. Also bei der Dark saber Szene
2: habe ich definitiv einen Dark-Gasm. Also. Ja, absolut. Also ich bin aufgesprungen. das passiert mir ja. nicht oft. Genau, also das ist ein TIE-Fighter, so dachte ich, okay, jetzt kommt, geht Gideon nicht gestorben Es war mir schon klar, dass, der ist gerade erst eingeführt worden, der wird noch eine Rolle spielen. Ja. Aber ich hätte ja erwartet, jetzt geht die Klappe auf und der kommt da irgendwie husend raus oder was weiß ich. Und dann kommt halt dieses fucking Darksaber. Dark Saber und ich auf. dachte ich
3: mal, what? Mega. Hm.
0: Ja, ähm... Hätte ich ja, ich glaube, äh, da haben wir eigentlich ganz gut unsere Eindrücke zu beiden Sachen ähm, hier im Prinzip äh, lange und breit äh, ja, diskutiert und geteilt und so. Und
2: ja, danke an jeden, der sich das angehört hat. Ja, ich bitte um Entschuldigung für die vielen Unterbrechungen. War sehr emotional für
0: mich. <lacht> das haben wir Tut mir leid. Es sei dir verziehen. Also wer beim Mandalorian, Mandalorianer irgendwie nicht emotional ist, der hat auch kein Herz, finde ich. Mm. <lacht> In diesem Sinne, mein Name ist Daniel Scamden und äh, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und einen guten Rutsch ins neue Jahr
1: This is the way Kyoyashi Tschüss Gesundheit. Tschüss, <lacht> <lacht> Tschüss. Jap,